الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج نو جون دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سڑ سٹ سکسٹی سیمن کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون کوشنز کریں گے انشاءاللہ تعالی جی جناب نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھئی پہلا سوال ہی کرٹیکل ہے آج پانچ سوال ہے عید الفطر چودہ سو چالیس ہجری کے موقع پر امت کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی آج شوال المکرم کی پانچ تاریخ ہے چودہ سو چالیس ہجری ہر عید پہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میسیج امت تک پہنچایا جائے تازہ تازہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے اور عبادت کی وجہ سے دل بھی پسیچے ہوتے ہیں بات سمجھ بھی آ جاتی ہے باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک کرٹیکل بات جو آٹھ صبح میرے ذہن میں آئی وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ العراف کی آیت نمبر 179 یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے اللہم اجرنا من النار آمین لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزق میں ہی جائے گی بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے جو سورت العصر میں بھی آیا والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان, ایمان لے آئے نیک عمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیئے گئے صرف اٹھتر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئیں گے نیک عمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی یہاں پہ سورہ العراف کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے ولی اعوذ باللہ تعالی لهم قلوب لا يفقهون بها ان کو ہم نے دل دیے تھے عقل دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں ولهم اعین لا يبصرون بها ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے عبرت نہیں پکڑتے وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهُ يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کو ہم نے کان دیئے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے 
ایسے لوگ چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جو اپنی عقل آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اولائکہم الغافلون ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے مطلب کیا کہ اب جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے اسی بندے ہیں کسی اور کو ہی لگے گی ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا سب دڑکی لگا دیں گے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے متفقن علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں نو سو ننانوے دوستی اور صرف ایک جنتی تو یہاں اگر ہزار بندہ اور میں کوئی ایک گولی چلے گی ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگائے ہوئے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا اور ادھر ہزار بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو ہزار کا ہزار سوچے گا جو ایک پھٹکے گا وہ میں ہوں گا بالکل 180 ڈگری سوچ ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے ایک کوئی لگے گی کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا کہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں اور اخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے بہت کریٹیکل ایشو ہے انسان کو اپنی اخرت کی فکر کرنی چاہیے اللہ کو سیریس لینا چاہیے جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ کیسے پھینکے گا بھئی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیا فرون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے یہ محبت ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی نانی امہ ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا نہ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول کی کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بڑی سٹک تعلیمات ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت تاری نہیں ہوتی لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی 
اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پروائی اپنے عروج کے اوپر ہے اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں جسے اکل نہیں ہوگی وہ موجہ مارے گا کیونکہ اسے پتا نہیں ہے نا لیکن جسے اکل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اپ ایک جگہ سے گزرے کچھ اصحاب اپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے تو اپ کھڑے ہو گئے اپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے بہت سیریس کیس ہونے والا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اپ نے اسلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے دکھانے والی تو کہانی ختم سر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے ایسی خشیت تم پہ تاری ہو جائے گی لیکن یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پردے میں رکھا ہے سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو اور جو بری میت ہے وہ چیخوں پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور نبی الاسلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و اسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالی نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا اسی کے اوپر تو جنت ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجر کبیر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے پھر سر اس سے بھی اگے اگر اپ چلے جائیں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی تم نہیں پڑھ پڑھا کے سننی نہیں تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے خاک بن جاتا ہے اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے ہیں اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی جن... اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو دڑل کی بات پیچھے سے آ جائے لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے وہ ڈرتے رہیں گے نا تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے تو اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ پی کے والا ہی کام چل رہا ہے دکھلاوے ہی سارا کے سارا چل رہا ہے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے نا تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کو کوئی بیماری آئی وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے تسبیح پکڑ لیتا ہے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ دیوبندی یا پریکٹسنگ اہل حدیث اور شیعہ بن جاتا ہے اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے 
ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے علم نہیں حاصل کرتے جو جدر لگے نا اسی طرف چل پڑتا ہے ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر لگائیں وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا کوئی جدر لگائے ادھر ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہو گئی تھی یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے صرف ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی بچی پیدا ہوئی وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہو گیا پوری نسل ان کی قادیانی ہے یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے ازان اثر شروع ہو گئی ازان کا جواب دیں باقی انشاءاللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحبہ اجمعین ازان اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 67 میں آج 9 جون 2019 کو اپنی گفتگو کا آغاز میں پھر وہیں سے کرتا ہوں جہاں پہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریکٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ کسی نے مکان بھی بنانا ہے نا وہ کئی ٹھیکے داروں سے مشورہ کرتا ہے کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح مکان شروع کرا دیتا ہے پوری فیزیبلٹی بناتا ہے پوری پلاننگ کرتا ہے لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کوئی فیزیبلٹی نہیں جو جدر لگا ہے وہ لگ جاتا ہے اس وجہ سے پوری پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے اس کے کیا مسائل ہیں کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں بچے بھی جوان ہو چکے ہیں ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا علم بنیادی چیز ہے اس کے اوپر بنیاد رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی لیکن علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے میں یعنی اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا جہاں جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے سپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزک کے لیے پیدا ہوئی ہے تو بچ جاؤ ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ راگ نہیں الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزک میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کے اندر تو یہی پیغام ہے جی کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں خود بھی آخرت کی فکر کریں لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں اور علم کی بنیاد پہ تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور امال کی اصلاح علی بھی اگلا سوال ہے آج کل نئے نئے جھوٹے پیغمبر اور کذاب لوگ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں بلکہ بعض تو علی بھائی کا نام لے کر انہیں ایڈریس کر رہے ہیں تو اور یوٹیوب اور دھڑا دھڑ ویڈیوز ڈال رہے ہیں علماء کے خلاف تو علی بھائی کی زبان خوب چلتی ہے آخر ان دجالوں کے خلاف کیوں چھپ ساد لی ہے کوئی چھپ نہیں سادی ہوئی میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہم صرف اس فتنے کو ایڈریس کرتے ہیں جو عالمی ہے اگر ایک فتنہ بڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر ہے اور اس کو اس پلیٹ فارم سے ہوا دے دی جائے وہ پھر فتنہ عالمی بن جاتا ہے دعوت کا کام حکمت سے ہوتا ہے باقی اصولی باتیں میں ضرور کرتا ہوں دیکھیں اصولی بات کیا ہے کہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے دعوی پیغمبری کر کے 
اس کے اوپر کیا میں نے بنیادی طور پر لیکچرز ریکارڈ نہیں کروا دیے میری دو ویڈیوز آ چکی ہیں نمبر ون قادیانیوں کو دعوت اصلاح اب کتنے ہی جھوٹے پیغمبر آئے ہیں سب کے لیے وہی قابل اصلاح باتیں وہی ہیں کتاب و سنت میں جو دلائل ذکر کر دی ہیں ان کو اس لیے ایڈریس کیا کہ ان کا فتنہ عالمی ہے دنیا کے کئی ممالک میں ان کے مراکز ہیں اور سب کانٹیننٹس تو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں قادیانیوں کے فتنے سے اس لیے ہم نے اس کو ایڈریس کیا اور دوسرا لیکچر ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے جس میں پھر میں نے کئی تلخ باتیں بھی کی ہیں کہ ان کو شیطان نے یہ پٹی چڑھا دی ہے کہ چونکہ بیسیکلی غلامت قادیانی ایک صوفی تھا نا وہ یعنی معرفت کی باتیں ان چیزوں کو کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے بھی کئی صوفیاں ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ تو وہ لوگ اس کے باوجود بزرگی اویل کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے ملتے جلتے کیا یہ چیز ان کو کانفیڈنس میں رکھتی تھی تو ہم نے وہ کانفیڈنس ان کا شیک کر دیا ہم نے کہا جی وہ بھی غلط اور آپ بھی غلط اب آئیں اگلی بات کریں صحیح یہ نہ کہیں کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا الٹیمیٹلی تو دونوں ہی فیل ہیں نا جی لیکن یہ ہمارے علماء یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ شفقیات ہیں صوفیا سے اگر ایسی باتیں ہو جائیں تو وہ چونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں ان باتوں کو آپ نے ایک جذب کی کیفیت میں سمجھنا ہے یا اس کو اس طریقے سے لے میں ایکسکیوزز کرتے تھے تو ہم نے اصولی لیکچر تو ریکارڈ کروا دیا تو اب جتنے بھی اس طرح کے فتنے اٹھیں گے ان کے لیے وہ لیکچر فٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی فتنے اٹھ رہے ہیں نا ان میں قادیانیوں کے اوپر بھی بہت بڑا امتحان آ گیا کیونکہ قادیانیوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی نبوت کلیم کر لی اور انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو سر یہ جو آج کل جتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو قادیانی کیوں نہیں پیغمبر مانتے پھکی ہے نا بالکل کیا وہ غلامت قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے تو سر یہ جو ابھی جھوٹے نئے نئے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایکسپٹ کریں نا وہ کہیں گے نہیں مانیں گے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مقدمہ خود ہی کمزور ہے ختم نبوت بالکل واضح ہے اور میں نے وہ دلائل سامنے رکھے ہیں بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ عام بندے کے فہم تک وہ باتیں جانے والی ہیں جو میں نے دلائل سامنے رکھے ہیں باقی چاہے وہ جھوٹے پیغمبری کا کوئی دعویٰ کرے یا کوئی ایک لوکلائز صوفی ہو جیسے آپ کے فیصلہ آباد میں بھی ایک بڑا مشہور بندہ ہے اس نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ فیصلہ آباد والوں کے لیے مشہور ہے نا اب خام خام ہو اس پلیٹ فارم سے ایک بات کر کے تو اسے عالمی فتنہ بنا دیں پہلے ہی مسلمانوں کی مصیبتیں نہیں ٹل رہی ہیں ہم یعنی ایک گلی ملے کی مصیبت جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اس کو عالمی ایک فتنہ بنا کے پیش کر دیں اور جو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں وہ پہلے ہی پریشان ہیں اور زیادہ تر مسلمان تو اردو اسپیکنگ ہیں ہماری ویڈیوز تو ان تک پہنچتی ہیں تو وہ بچارے اور پریشان ہو جائیں ایسا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں جو آلریڈی ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ پچھلے چودہ سو سال سے ہے اور وہ ایک بڑی دراڑ ہے ان ایشوز کو ایڈریس کر دیتے ہیں رفلیدین کا مسئلہ ایک مسئلہ تھا اور ہے ایڈریس کر دیتے ہیں علم غیب حاضر و ناظر حیات و نبی یہ وہ مسائل ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کے افیکٹی کروڑوں لوگ ہیں جب ان فطروں کے افیکٹی کروڑوں لوگ ہوں گے نا پھر دیکھا جائے گا تو میری نظر میں تو غلامت کا دیانی سے پہلے اور نہ اس کے بعد ابھی تک ختم نبوت کے والے سے اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا مسلمہ قذاب کا اگر فتنہ آیا تو وہ خود اس وقت ختم ہو گیا تھا اس کے بعد بھی دو چار لوگ کھڑے ہوئے وہ ختم ہوتے گئے لیکن قادیانیت کا فتنہ ایسا ہے کہ سو سال ہو چکے ہیں ابھی تک ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے 
یہ فتنہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوا اس لیے اس کو ڈریس کرنا ضروری تھا اور سب کانٹیننٹ کے سارے مسلمان چاہے وہ بریلوی ہوں جو بندی ہوں الحدیث ہوں شیعہ ہوں سب کے سب اس فتنے سے واقف ہیں اور افیکٹ ہی ہیں کئیوں کے کئی رشتہ دار اس فتنے کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے یہ تو جناب 73 کے آئین میں جو ایک ڈسین ہوا اس سے پہلے تو رشتہ داریاں بھی تھیں آپس میں ابھی بھی آپ اپنے بڑے بروں سے پوچھیں تو ماں قادیانی تھی تو باپ جو ہے وہ بریلوی تھا ماں بریلوی تھی تو باپ قادیانی تھا اس طریقے سے کوئی جو بندی ماں تھی تو باپ جو ہے وہ قادیانی تھا یا ماں اہل عدیز تھی تو باپ قادیانی تھا یہ آپس میں ان کے رشتے ہوئے بھی تھے یہ تو بعد میں تھوڑا سٹکٹ ہونا شروع ہوا اور معاملات اس طرح چلے اس طرح کے فتنے مجھے پتا ہے میں بھی ویڈیو کلپس دیکھتا ہوں اور ان کا حال بھی وہ مولویوں والا ہی ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے مولویوں کے کلپ بھی اسی وقت دیکھے جاتے ہیں جب ساتھ لکھا ہو انجینئر محمد علی مرزا کو چیلنج انہوں ایک گل سمجھ آ کہ بھائی ویڈیو نو عام کرنا ہی نہیں ادھر نہ لکھ تو اس لیے اس نے چڑھایا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں نے دیکھا اس کی ویور اتنی نہیں ہے تو جب وہ اس لیول پہ پہنچی پھر دیکھیں گے باقی تو وہ بھونگیاں مار رہا ہے اور وہ ویڈیوز میں صرف مجھے نہیں ایڈریس کر رہا وہ ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہے کہ جو مجھے موبائلوں کے چیلنج کرتے پھرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو تو چھوڑو نا میرے ساتھ موبائل کرو تو جو لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے مجھے موبائلوں کے چیلنج کر رہے تھے ان کو بڑا شوق تھا تو جائیں وہ جا کے موبائل کریں ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہم کبھی بھی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے مجھے تو گالیاں دے کے بھی لوگ کلپس چڑھاتے ہیں نا تو میں اس کا جواب نہیں دیتا اس کی وجہ ہے کہ نقصان ہوتا ہے گلی محلے کا فتنہ عالمی فتنہ بن جاتا ہے دعوت کا کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی جب تک میں وہ جملہ نہ بولوں وہ جملہ یہ ہے کہ ہم میں شرافت زہد اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے لیکن چراکی ہوشیاری جو ہے مولا علی کے مخالفین والی ہے لہذا ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مومن ایک سراخ سے دو بار ڈسا جاتا ہے وہ ایک بار ہی مولا علی کو ڈسا ہے آپ نے اب اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ہم بڑی چلاکی کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں دین کے دفاع میں یہ ہم چلاکی استعمال کرتے ہیں کہ دعوت کو نقصان نہ ہو بڑے احتمام کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ جی وہ ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا اصولی بات کرنی سر ساٹھ ہزار کتابیں پچھلے سو سالوں میں نبی الاسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں کیا ہم ساٹھ ہزار کتابیں لکھ کے ان کا جواب دیں گے تو کیا مت تک ہی دیتے رہیں گے آپ اصولی باتیں کریں گے اصولی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ سچ ہے اور یہ باطل ہے نٹی گریٹیز اگر آپ ڈسکس کریں وہ تو نہ ختم ہونے والی بات ہے اور نٹی گریٹیز کو اگر ڈسکس کرنا ہوتا تو قرآن یہ دو گتوں کے درمیان نہ ہوتا ہر شہر میں ایک بہت بڑی بلڈنگ چاہیے ہوتی قرآن کو رکھنے کے لیے کیونکہ وہ سارے بس سے تو سیٹل نہیں ہوئے ہوتے لیکن اصولی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں اسی کی روشنی میں ہم آگے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں ہر چیز تو قرآن میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اصولی باتیں کر دی ہیں اسی کے پیرائے کے اندر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے نٹی گریٹیز جو ہے وہ امت خود سمجھ لے گی تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ابھی پچھلے دنوں میں میرا ایک لیکچر چڑھا ہے قادیانیوں کا بڑا اعتراض اور اس کا جواب اس میں میں نے بتایا کہ امت میں جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے اس کے فتنہ ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ نظریات پہلے امت میں کبھی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے ختم نبوت کا عقیدہ شروع سے چل رہا تھا اور اس کا وہ فارم جو قادیانیوں نے یا باقی جھوٹے دائیانے نبوت نے لیا ہے یہ فارم امت میں کبھی رائے نہیں تھا اس کے الٹ ضرور تھا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص دعوے نبوت کرے گا بخاری مسلم میں تو اتنے ہی الفاظ ہیں ترمزی اور ابودود میں آگے الفاظ ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں 
اور میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین کے ساتھ جا کے ملیں گے اور وہ جو دعوی نبوت کرنے والے تیس دجال ہوں گے ان میں سے ہر دجال کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر موجود ہے کہ مسلمہ قذاب نے جب دعوی نبوت کی ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کر لیا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں تو میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے پھوک ماری تو وہ غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہی ہوا حضور کی زندگی میں ہی صحیح بخاری میں آتا ہے اس نے پورا وفد روانہ کیا کہ نبوت ہم یعنی تقسیم کر لیتے ہیں اس علاقے میں تم نبی رو اس پہ میں رہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک تم نبی نے سلام اس پہ تو مجھے بھی اختیار کوئی نہیں ہے تو شیئر نہیں کیا گیا بڑا اچھا موقع تھا اس میں نبی علیہ فرما دیتے کہ بھئی تم نبی نہیں ہو جب کوئی نبی آئے گا تو اس سے ضرور شیئر کر لوں گا آپ نے تو کلیر کٹ ختم نبوت کا عقیدہ ہی امت کو سمجھایا اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ حضور کی مبارک زندگی میں اور حضرت بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر ہی تین چار لوگوں نے دعوی نبوت کیا امت کے سامنے ایک رول ماڈل سیٹ ہو گیا کہ جو دایان نبوت ہیں ان کے ان سے دلائل نہیں جا کے مانگے جائیں گے بلکہ ختم نبوت کا یہی فارم لیا جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں وہ کذاب ہیں وہ دجال ہیں ورنہ تو کہیں دونوں طرح کی دیسیں آ جاتی ہیں یہ بھی دیکھ لیا کرو ذرا اگر یہ یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں تو سچا ہوگا تو کلیکٹ تو یہ امت خود بخود اجماع امت حفاظت کر رہا ہے نا اس چیز کی لیکن یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حضرت بکر صدیق نے جو کتال کیا ہے یہ کتال اب علماء نے یا عوام الناس نے نہیں کرنا یہ حکومت کا کام ہے کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی ان چیزوں کو لے کے تو چٹ دوڑے قادیانیوں کے اوپر اب تو خیر جو قادیانی ہیں وہ تو کافر ہیں نسلن کافر ہیں ان کو ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا ان کا معاملہ وہ مرتد والا بھی نہیں ہے ہاں جو شروع میں ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ کے ارتداد اختیار کیا اس وقت معاملہ ڈفرنٹ تھا اب تو یہ نسلن ہے ان کے ساتھ پھر اسی طریقے سے علمی طریقے سے ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں بڑی سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں چٹکلے کے طور پہ ایک بات کر دوں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے نا میرے سارے خلاف نہیں ہیں سر میرے تو سارے حق میں سارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی آج ہم آپ کو نہیں بتاتے سارے حق میں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں دوزار دس گیارہ کی بات ہے ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں ان کے پاس ان دنوں میرا نیا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا اندہ دن پیروی کا انجام جس میں میں نے دیوبان اور بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائلائٹ کیا تھا ایک آدھ اسماعیل دیلوی کی بھی تھی اہل حدیث کی بھی تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ انہوں نے پمفلٹ پڑھا میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا میں نے کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں تو اس کا مطلب پورا پملٹ ہی ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں اہل دیس ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفل دین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے ٹھیک ہے جی بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسام المین میں اعلیٰ حضرت نے عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں جو بندیوں کی گستاخانہ وہ ہائی لائٹ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے جو بندی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ یہ بریلویوں کی گستاخانہ بارتیں نکالتا ہے بالکل ٹھیک نکالتا ہے 
اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور اہل بیعت کے دفاع میں اور اہل امیہ کے خلاف حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے جہاں پھر اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں میں آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے یہ حقیقت بات ہے رف الہدین کے مسئلے میں اگر جوباند اور بریلویوں کی دھوم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور آل امیہ کی بدماشیوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سب و شتم کرواتے ہیں اس معاملے میں اگر اہل حدیث کی دھوم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو شیعہ کی گزروں میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہو اللہ کو پکارو مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے تو اس سے اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دھوم پہ پہنچ جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے اور میں نے یہ اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی سیکڑوں سال بعد بھی اگر میری ذات اور دعوت حق پہ کوئی سوال ہوئے نا بیس سے باہر نہیں ہوں گے آج تک اللہ کے فضل سے یہ تین سال ہونے کو آئے ہیں کوئی سوال باہر نہیں اس سے جا رہا کے اندر ریکارڈنگ ہوئی تھی میں دو سال ہونے کو آئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایک چیز اس میں ریکارڈ کروا دی تھی اس میں میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا ہو کوئی ایک اگر میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے رفل دین کے بغیر ایک نماز نہیں پڑی تو کیا میں اس میں تفرد کا شکار ہوں کیا یہی موقف اہل حدیث کا شافیوں کا حملیوں کا نہیں ہے تو میں تو تفرد کا شکار نہیں ہوں اگر میں علم غیب اور حاضر و ناظر کے حوالے سے بریلویوں کا رد کرتا ہوں تو کیا میں اکیلے ہی اس رد کے اوپر ہوں کیا دیوبند میں بھی کچھ لوگ اور اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں میرے والا موقف نہیں رکھتی ہے وسیلہ اور توسل کے معاملے میں جو میں موقف اڈاپٹ کرتا ہوں کیا اہل حدیث کا وہ موقف نہیں ہے سب و شتم کے حوالے سے ممبروں پر صحابہ اکرام پر سب و شتم کروانا اس کو جو کنڈیم کیا گیا ہے کیا میں نے شیعہ کی اس مقدمے کو مان کے یہ بات ان کو منواری لی ہے کہ یہ شیعہ نے معاویہ کا طریقہ ہے شیعہ نے علی کا طریقہ یہ نہیں ہے تو یہ بات ان کو تو پتہ ہی تھی نا تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں تو ہمارے ہر نظریہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقبع فکر متفق ہے اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مقبع فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مقبع فکر کی دھوم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اب آجے آپ قادیانی یا جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے لوگ یہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں نا امت میں چودہ سو سال میں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا کسی نے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں لیا تو جب یہ عالمی فتنے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس لیول بیسے اصولی باتیں میں نے کر دی ہوئی ہیں اب اگر تیس کے تیس جھوٹے دجال بھی آ جائیں پھر بھی دلائل تو میں نے وہی رکھنے ہیں نا جو کتاب و سنت میں آیا ہے جسے فٹ اسے گفٹ قادیانیوں کے خلاف میں نے جو دلائل کھڑے کی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کئی لوگوں نے دعوت حق قبول کیا ہے یا کم از کم ڈیفنسو موڈ میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی جو کوئی بندہ کرتا ہے اس کو وہی لیکچر اپ شیئر کروائیں لیکن اگر اپ کہیں گے میں پرسنلی اس بندے کو کروں گا تو پھر وہ وہ یہی تو چاہ رہا ہے ٹھیک اور پھر کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں اس میں ان کی ویڈیوز اپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں جی اپ کو ہم جو ہے نعوذ باللہ سچا پیغمبر مانتے ہیں اور یہ وہ عام آدمی پڑھ کے پرشان ہو رہا ہوتا ہے 
وہ یار ان لوگوں نے فیک آئی ڈی بنائے ہوتے ہیں اپنے کہیں کہیں خود ہی نیچے کومٹس کر دیتے ہیں ٹینشن نہ لیں آپ ٹھیک ہوگی اس لیے کوشش کریں کہ وہ فتنے کی بات کریں جو عالمی ہو تاکہ اس کو اڈریس کرنے کا فائدہ ہو ورنہ دعوت کے حوالے سے انتہائی نقصان ہو جاتا ہے یہ چیز بڑی ضرورت ہے علی بھی ہمیشہ لفظ پچھلوں کی جگہ اگلوں کہہ دیتے ہیں حالانکہ اگلے اور بعد والے لوگ تو ہم ہیں پچھلے لوگ تو وہ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں پلیز میری یہ ریکویسٹ علی بھائی تک پہنچا دے تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں جی میں اپنی اصلاح کرتا ہوں کہ مجھے یہ پہلے ہی آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ کی اردو کمزور ہے دیکھیں اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں پچھلے اور پہلے عام جو اردو لنگویسٹک جاننے والا بندہ ہے نا وہ دونوں کو ہم مانا سمجھتا ہے حالانکہ یہ دونوں بالکل اپوزٹ ہے پچھلے اور پہلے ایک مطلب نہیں ہے اس کا پہلے جو لوگ گزر چکے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں عام آدمی سمجھتا ہے اس سے مراد پچھلے لوگ پچھلے مراد وہ وہ پچھلے ہیں وہ پنجابی والا پچھلا ہوتا ہے یعنی عورت جو ہے وہ اگر اپنے میکے جاتی ہے تو کہتی پچھلے انہوں ملن گئی ہے وہ پنجابی میں پچھلا ہوتا ہے اردو اور عربی میں پچھلا وہ نہیں ہوتا اردو اور عربی کے اندر جو لوگ پہلے گزر چکے پاس ٹینس میں ماضی میں ان کو کہا جاتا ہے اگلے لوگ قرآن میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے متقدمین جو آگے گزر چکے آگے بڑھ گئے قدم لے کے قدم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا یعنی ہم سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے وہ ہیں متقدمین اور متاخرین جو تاخیر سے آنے والے لوگ ہیں بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ہم ہیں صحابہ متقدمین ہیں تابعین متاخرین ہیں تابعین متقدمین ہیں تبہ تابعین متاخرین ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو اردو میں کہا جاتا ہے اگلے جو لوگ گزر چکے اور پچھلے جو ہیں جو ہم لوگ ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں آگے گزر چکے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہم دعا بھی جو مانگتے ہیں السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین اے اہل ایمان مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو ہم تم پہ سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و اِنَّا انشاءاللہ بکم للاحقون ہم انقریب تم سے آکے الہاق کرنے والے ہیں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ہم تم سے ہم اللہ سے تمہارے اور اپنے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں یعنی تم اللہ کے پاس پہنچ چکے یعنی ہمارے آگے آگے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تو یہ جو پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ پچھلے ہوتے ہیں اور جو آگے آگے اللہ کے پاس چلے گئے یعنی ہمارے جو دادا پردادا اور ان کے پیچھے کے لوگ ہیں وہ ہمارے اگلے ہیں ہم ان کے پچھلے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں کیونکہ منزل کیا ہے آخرت آخرت میں پہلے کون گیا وہ تو وہ اگلے ہوں گے یہ یاد رکھنا آسان ہے آخرت میں پہلے کون گیا ہم یا ہمارے اباؤجداد اباؤجداد تو وہ آگے چلے گئے وہ اگلے ہیں ہم ان کے پچھلے ہیں 
اور دوسرا لفظ آپ اگلوں کے لیے یہ بھی بول سکتے ہیں پہلے لوگ جو گزر چکے اور پچھلوں کے لیے بعد میں آنے والے لیکن یہ ایک ترجمے کے طور پر ہے ترم یہی ہے اگلے اور پچھلے متقدمین اور متاخرین آج بھی دیکھیں نا وہ جو آیات آئی تھی سورہ القیامہ کے اندر اس میں بھی یہی الفاظ آئے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ عمال اس نے آگے بھیجے اور جو عمال پیچھے بھیجے ہاں وہاں پہ بھی ہے یُنَبِّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِمْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ ہر انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا اس دن جو اس نے عمال آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے تو یہ جو پیچھے چھوڑے وہ پیچھے ہم ہیں ہم پچھلے ہیں جو آگے مر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے وہ اگلے ہیں ویسے اردو میں جو نا یہی ہے پنجابی کے اندر ہم الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں اور پیچھے وہ بھی ہیں پچھلے والے وہ ہیں جو مر چکے ہیں وہ پچھلے نہیں ہیں وہ پہلے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور ان کو یا پہلے لوگ بولا جائے گا یا اگلے لوگ بولا جائے گا ہم پچھلے ہیں یا بعد میں آنے والے لوگ ہیں علی بھی اگلا سوال ہے حافظ جنید بھائی کی جو حمد آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کے سٹارٹ میں بعض اوقات انتہائی بےحدہ ایڈورٹیزمنٹ ویڈیو آ جاتی ہیں پلیز کسی طرح اسے بند کر دیں تاکہ آپ پہ کسی قسم کا الزام نہ آئے چیلنگ کی مونیٹائزیشن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ دین کے نام پر بے حیائی ہی پروموٹ ہوگی جیسا کہ آر ریڈی کئی علماء نے یوٹیوب کی دنیا میں طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اس ایشو پر خدارا کھل کر بولے پلیز میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کھل کے بول چکا ہوں پہلے میں اپنے حوالے سے وہ کلیئر کر دوں کہ وہ جو جنید بھائی کی ہم نے حمد اپلوڈ کی ہوئی ہے نا بے سہاروں کو سہارا دیجیے اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے مناجات کی ہے یعنی یہ بڑا ڈیسنٹ بچہ ہے میں تو یہی کہوں گا چھوٹا سا بچہ تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ایک ایکس جہادی تنظیم تھی اہل حدیث کی ان کے جتنے جہادی ترانے ہیں نا بچپن میں وہ ننا مجاہد کے نام سے وہ کسی بچے نے پڑھے ہوئے اب تو یہ بڑے ہو چکے ہیں افضل قرآن بھی ہیں بڑی سریلی آواز ہے تو میں آئی ٹین میں جہاں راہ کرتا تھا پہلے پھر بعد میں وہاں سے شفٹ ہو گیا یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار نو دس کی تو وہاں پہ ان سے ملاقات میری ہوتی رہتی تھی ناتے وغیرہ تو اب ان کی حمد اور ناتے آنا شروع ہوئی ہیں انہوں نے بیسیکلی یہ ہیرا جو ہے نا وہ والی ایک کمپنی ہے ہیرا نام سے کراچی میں سارے نات خانوں کی آپ دیکھیں ریکارڈنگ وہی کرتی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں دو ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے جتنے آپ کو عجیب و غریب لباس میں نات خان نظر آ رہے ہیں اور خوبصورت رنگین اور بڑے اسٹائل میں وہ سب کی سب ریکارڈنگ ہیرا والوں نے کی ہوئی ہے اویس قادری کی ریکارڈنگ ہوں یا ایون جنید جمشید صاحب کی ریکارڈنگ دیکھیں اور باقی لوگوں کی بہت بڑی ان کی کمپنی ہے انہوں نے اپنا چینل کیا ہوا ہے مونیٹائز اور ناتوں کا چینل ہے حمد کا چینل ہے اور پرواہ کوئی نہیں ہے صرف کمائی کے اوپر انہوں نے نا اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے اس لیے وہ ویڈیوز اشتہار بھی چڑھائے چلائے ہوئے انہوں نے اب یہ جو حمد ہے نا یہ ہم نے حمد میں نے ہیرا والوں کو فون بھی کیا کہ یار یہ حمد آپ مجھے یعنی اس کے رائٹس مجھے بھی دے دیں میں نے اپنے چینل سے اپلوڈ کرنی ہے تو انہوں نے اجازت نہیں دی پھر میں نے جنید سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تو رائٹس آلریڈی ان کو دے چکے ہیں اور آپ کو نہیں دے سکتے آپ کے لیے ہم نئی ریکارڈنگ کروا دیتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ آواز تو وہی رکھی سینریز مکمل طور پہ بدل کے ایک نئی بنا دی 
ہم نے جو اپلوڈ کی ہے وہ سپیشل صرف میرے پاس ہی ہے وہ میں نے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا بھی نیچے آتا ہے لیکن چونکہ آواز میچ کر رہی تھی اس کے ساتھ تو یوٹیوب میں آواز کے اوپر بھی کافی رائٹس میچ ہو جاتے ہیں اب وہ ہوگی میچ اس کے ساتھ تو اب دو آپشن تھے یا تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے یا یہ تھا کہ وہ چلتی رہتی اور اس کی وہ اشتہار ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے ہم ان کو ہٹائی نہیں سکتے کیونکہ وہ آلریڈی مونیٹائز چینل ان کا ہے ان کی ہم نے جو سمجھ لیں ویڈیو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ضرورت بھی تھی حمد کی اور نات کی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو وہ مجبوراً ہے اگر اس کو ہٹاتے ہیں تو وہ پوری ویڈیو ہٹانی پڑے گی باقی جہاں تک آپ نے علماء کا ذکر کیا ہے ان کے لوگوں تک تو ہم نے ہائلائٹ کر دیا تھا کہ ان کے چینل کے اوپر اب ویڈیو اشتہار میرے علمینی کے ان کے جو اپنے چینل ہیں ان پر چلتے ہوں پہلے چلتے تھے اس کے علاوہ اور علماء ہیں ان کے چینلز کے اوپر ویڈیو اشتہار چل رہے ہیں اور ویڈیو اشتہار کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے یوٹیوب صرف آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سکروٹننگ کر لیں کہ جو آپ اشتہارات چلا رہے ہیں ان کی کیٹاگری ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سابون کا اشتہار چل سکتا ہے شیمپو کا چل سکتا ہے شراب کا نہیں چل سکتا یہ تو آپ کو ڈیفائن کریں گے لیکن جو اشتہار ویڈیو میں چلانا ہے وہ کس قسم کا ہو اس کو یوٹیوب نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ سر پاکستان میں بھی اگر شیمپو اور سابون کا اشتہار چلے گا تو اس میں بے پردہ عورتیں آئیں گی اور اگر امریکہ میں اشتہار چلے گا تو وہ پاکستانی اشتہار نہیں ہوگا شیمپو کا وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز چل رہی ہوگی ادھر والی نہیں سنبھالی جا رہی چیزیں تو وہاں کیا چلتی ہوں گی اب علماء بیچاروں کو میں اس نظام رکھتا ہوں ان کو نہیں پتا ہوگا یہ جو پیچھے ان کے نام پہ کمائیاں کر رہے ہیں نا شاید ان کو شرم کرنی چاہیے کہ دینی تقریریں ہیں وہ آپ لگاتے ہیں اور آپ نے شروع میں اشتہار لگا دیا ہے وہ سکیپیبل ایڈ بھی لگا ہو تو چار پانچ سیکنڈ کے لیے تو وہ یہ تو ملک میں یہ صورتحال ہے کہ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت انہوں نے گسائی ہوئی ہے حالانکہ عورت نے تو شیو نہیں کرنی ہے جی بلیڈ میں عورت کا کیا تعلق ہے تو ویڈیو اشتہار تو ہم نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ وہ تو بے یہی سے پاک ہوئی نہیں سکتے صرف جے پی جیز اشتہار ہیں جن میں ویڈیو نہیں چلتی وہ میجورٹی ٹھیک ہوتے ہیں یا اگر اس میں کوئی تصویر آ بھی جائے تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے زیادہ تر انہوں نے ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو اشتہار تو بالکل میں نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا ہے کہ بالکل ہم نے تو بین کیا ہوا اپنے چینل پہ لیکن اب مسئلہ پتہ کیا ہے کمائی ساری ہے ویڈیو اشتہار کی ہے وہ جے پی جی اشتہار جو ہے نا ایک ہزار دفعہ چلے اور ویڈیو اشتہار ایک دفعہ چلے تو ویڈیو اشتہار کی کمائی زیادہ ہے یہ آپ کو جو آ کے آئے دن ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ انٹرویو دے رہے ہیں جی میں نے ایک چینل بنایا تھا میں دو لاکھ روپے مہینے کما رہا ہوں وہ اسی لیے کما رہے ہیں کہ حلال اور رام کی تمیز ختم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام پر میں ایک زمانہ آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے اور یہ حالت ابھی علماء کے چینلز کے اوپر بھی ہے ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے کہ ایک تو میرے نام کے اوپر ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے اور ویڈیو اشتہارات اس کے اوپر چلائے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی آ رہا ہے آ رہا ہے دین کے نام کے اوپر وہ ویڈیو اشتہارات کی کمائی بہت زیادہ ہے یہ عام کوکنگ کے جو چینل ہیں نا ہفتے میں ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ تو کتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں دو لاکھ ڈھائی لاکھ دو ویڈیوز کو ملا کے چار پانچ لاکھ لوگ دیکھ لیں گے ہفتے میں چار پانچ لاکھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ ڈھائی تین لاکھ روپے مہینے کا کما رہے ہیں اگر وہی کچھ ہم اپنے چینل کے ساتھ کریں نا 
ہماری تو الحمدللہ ویورشیپ جو ہے نا وہ روزانہ کی دو لاکھ سے زیادہ ہے ان کی تو ہفتے ڈھیڑ کے اندر جا کے تین لاکھ چار لاکھ ہوتی ہے ہماری تو اگر یوٹیوب پہ اگر ہم ویڈیو استعرار لگا دیں تو یہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے کمائی مینے کی بنتی ہے نہیں لگایا ہوا اللہ کے فضل سے یار دین کے نام کے پر یہ دو نمبری نہیں کرنی ہے پھر آپ کیا لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں پھر مقصد تو آپ کمائی کرنا ہی ہو جائے گا نا پھر اللہ تعالیٰ سے تو عجر کی پھر آپ امید نہ رکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بے وقوف ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم بڑے عقل مند ہیں وہ بے وقوف تو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں سب کچھ لے لیں ہم نے اللہ سے آخرت میں لینا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے لینا ہے اس چالیس پچاس سال کی زندگی کے لیے لیا تو کیا اربوں سال کی زندگی کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے تو سر ہمیں آپ بے وقوف نہ سمجھیں گے ہمیں بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں بہت بڑے دیندار بن کے دیکھیں جی علی بھائی آپ پندرہ بیس لاکھ روپے لیں غریبوں پہ خرچ کریں کوئی مدرسے بنائے یہ آرام دہ مال دے وہ تو کنجر بھی کر رہے ہیں کنجروں نے بھی ہاسپٹل کھولے ہوئے کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جو لوگوں کی زمینیں تھے آ کے تو اپنے کھانے کے دسترخوان چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زیرو سے ملٹی پلائی کرتا ہے اس چیز کو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اصل میں لوگوں کو خدا کا تعارف ہی نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس نے پبلک کو دھوکہ دے کے اور چرب زبانی سے قائل کر لیتے ہیں نا کیا دن اللہ کو بھی کر لیں گے نا سر اللہ بہت سیاڑ ہے اللہ نے نہیں قائل کسی کر سکتے ایک کہانیاں ساری اتنی چل دیا نے اللہ کے سامنے تو کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں وہ بول جائے دیکھے نا بخاری مسلم کے دیس ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لے میرے مال سے جو لینا لے لے اگر قیامت الدین اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا یہ کس کو کہا جا رہا ہے جنتی عورتوں کی سردار کو یہ اصل میں ان کو کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ سرکار تسی کس کس کھیت دی مولی ہو باغ دی مولی نہیں ہوندا سر جی پہلے میں بھی بولدا سر پھر ایک بندے نے کہا نہیں سر باغ دی مولی نہیں ہوندیاں کھیت کی مولی بولا کر ٹھیک ہے سر ہم نے رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اب ہم باقی مولی نہیں بولتے تو امپروومنٹ تو جاری رہتی ہے نا اردو لینگوئسٹک میں چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے انسان کو پتہ چلتا ہے یار یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح ہوتا ہے اس میں کوئی ایپ والی بات نہیں ہوتی دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ اپ اپنی چیزوں کو امپروو کرتے ہیں لیکن الفاظ کی بجائے میسج کے اوپر توجہ دینی چاہیے الفاظ کو بھی وقت کے ساتھ امپروو کرنا چاہیے تاکہ جو مولوی ہیں نا ان کے شر سے بھی دعوت کا کام بچتا رہے ادروائز میں یقین کریں میں نے کئی بار کہا کہ اگر مولوی جس طرح یہ علم مدعا اور بعد ابر با چیزیں پکڑنے کی میری کوشش کرتے ہیں نا میں ان کے کوئی مولوی نہ چھوڑوں جس کی میں اوپر پوری پوری ویڈیوز ریکارڈ کروا سکتا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے لفظ غلط بولے ہوئے کوئی بندہ بچتا ہی نہیں ہے اردو میں چیزیں مستعمل ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں عربی میں وہ غلطی ضرور ہوتی ہے اردو میں غلطی نہیں ہوتی جیسے میں نے بتایا ہے کہ آل حضرت کا نام ان کے مخالفین بھی اور ان کے محبین بھی کیا لیتے ہیں آمد رضا آمد رضا خان بلکہ وہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں احمد تو لفظ نہیں یہ احمد ہے اور احمد بھی نہیں احمد ہے ہا کے ساتھ اور رضا بھی نہیں ہے یہ لفظ رضا ہے اور رضا بھی نہیں ہے ریبوا ہے احمد ریبوا بریلوی یہ کون لیتا ہے کسی اہل حدیث نے بھی نام لیا ہے اس طرح تو میں سارے علماء پہ کلپ بناؤں گے ان کو تو اردو بھی نہیں آتی وٹ نان سینس دس میسج کے اوپر توجہ دیں بات کیا ہو رہی ہے الفاظ کے چناؤں کے اوپر نہ جائیں اس طرح جائیں گے تو مارے جائیں گے اور میں آپ کو اس میں حدیث بھی دیتا ہوں سو نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک مجلس میں انٹر ہوئے جہاں پہ کچھ عربی بیٹھے ہوئے تھے کچھ اجمی بیٹھے ہوئے تھے 
اور صحابہ کہتے ہیں سب اپنے اپنے سٹائل میں قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قرآن سنا تو آپ فرمائے سب اچھا ہے سب پڑھو یعنی حالانکہ وہ جو عجبی پڑھ رہے تھے وہ عربی سٹائل میں نہیں پڑھ رہے تھے یہ اب ذرا زیادہ مسائل اس کے اٹھانے شروع کر دی ہیں نا ٹھیک ہے اس کو امپروو ضرور کرنا چاہیے لیکن وہ یہ مسئلہ بنا دینا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو یہ کر دے وہ کر دے یہ پھر بہت ایکسٹریم کیس ہوتا ہے ہمارے شہزاد بھائی کا سوال ہے پاکستان میں اس دفعہ عید چالیس ہجری کے موقع پر دو عیدیں منائی گئی ہیں اور آفیشلی پاکستان کے ون یونٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے روت ہلال یعنی مون سائٹنگ کا ایشو پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ایک مستقل جھگڑا بن چکا ہے پلیز اس کا کوئی سلوشن تجویز فرمائیں اور امت کو اس مصیبت سے باہر نکالیں امت اس مصیبت سے کبھی باہر نہیں نکلے گی اس لیے کہ یہ مصیبت جن لوگوں نے امت پہ نازل کی ہے نا وہ اس مصیبت سے باہر نہیں نکلنے دیں گے جی پہلے تو اصولی بات یہ آپ سمجھیں کہ یہ خام خواہ ایک ایشو بنایا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا جی یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے اور دوسرا جا کے جولائی میں رکھ رہا ہے ایک دن کے اختلاف پہ پوری دنیا میں کتنا ہوا مچایا ہوا ہے زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا پاکستان میں ایک دن بعد ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ سعودیہ میں پچھلے ہفتے ہی تھی اور پاکستان میں آ جائے ایک دن چوبیس گھنٹے کے پیچھے اتنا جھگڑا بنایا ہوا ہے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دو عیدیں کیا تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ زیادہ ایک دن کا ہی فرق پڑے گا خام خواہ ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے اور اس میں یعنی جو ابھی یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے نا اس میں تو پہلے نمبر میں مجرم جو ہے نا موجودہ حکومت ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں وہ نجی محفلوں میں کہنا ہے منوئی مروائے گا پہلے اس کی ایک وزارت لے کے اس کو دوسری جگہ لگایا ادھر جا کے پھر اس نے وہی مصیبت کھڑی کر دی اب ہم نے ایسے سنا عید کے بعد شاید وہ وزارت بھی ان سے لے رہے ہیں تو کیسے سینسٹیو ایشو ان لوگوں نے کن لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف ان ایشو کا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں اور ایشوز چل رہے ہیں تو انہوں نے نا عجیب جذباتی قسم کے نوجوان رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہ وہ پختون تحفظ مومنٹ پشتون تحفظ مومنٹ کے ایشو چل رہے تھے اب اس پہ کوئی آپ سینئر بندہ کھڑا کرے اسمبلی میں کوئی تقریر کرے وہ لا کے وہ جناب کے پی کا ایک لڑکا ہے جس کو نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے نہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا اس کو چابی دے کے چھوڑ دیتے ہیں خدا کے لیے ملک کے ایشوز کو سیریس لیں سینئر لوگ آ کے شاہ محمود قریشی بات کریں ٹھیک ہے تو بات سمجھ آتی ہے ایک سینئر بندہ آ کے بات کرے گا شفقت محمود صاحب آ کے بات کریں ایک سینئر بندہ بات کرنے کی تمیز آ کے بات کرے گا مطلب نوجوان لڑکے بیس بیس پچیس تیس تیس سال کے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے صرف گالیاں نکالنی آتی ہیں ان کو آپ لا کے تو امت کو جو ہے نا ان کے اوپر لا کے چڑھا دیتے ہیں تو اس سے تو پھر نقصان ہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے اس میں یعنی مجرم جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت ہے یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا اس حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آفیشلی اس دفعہ دو عیدیں منائی گئی ہیں پہلے تو کے پی میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو چند ایک لوگ ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی روئے تحلال کمیٹی کے ساتھ عید کرتی تھی اس دفعہ تو ان کی حکومت نے صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم نے چاند چونکہ دیکھ لیا ہے اب عید علیحدہ ہوگی جی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اگر واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کو عید کرنی چاہیے یہ جو ون یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی پہلے تو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے جو 
قرارداد پاکستان تھی نا اس میں پاکستان کا ون یونٹ ہونا ویسا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں کہانی کرا کے اور مطالعہ پاکستان کے ذریعے پڑھا دیا گیا چاروں صوبے خود مختار تھے ایک اکائی کے انڈر یہ ایک ریالٹی ہے اس وقت یہی بنا تھا یہ تو بعد میں کرتے کرتے اس میں چاروں صوبے اگر اپنے لیول پہ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اس کو چونکہ جھگڑا بناتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں ون یونٹ کو نقصان ہے کیا نقصان ہوا ہے کیا مطلب وہ کے پی پاکستان سے لادہ ہو گیا یہ صوبہ کر کے عید کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جس طریقے سے مس ہینڈل کی ہے نا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا دو عیدیں پاکستان میں ہو گئیں روزہ نہ کوئی رولا نہیں انہوں نے روزہ ایک دن پہلے شروع کیتے سن روزہ دی ٹینشن نہ لو روزہ بھی انہوں نے ایک دن روزہ انہوں نے انتی کیتے نے روزہ ٹھائی نہیں ہوئے ادھر انتی سی ہوئے ہاں وہاں پہ جن لوگوں نے روزے سٹارٹ اس کے ساتھ کیے تھے جن لوگوں نے اور عید ان کے ساتھ منائی ہے تو وہ کم از کم ایک روزے کی قضاء کر لیں وہ ایک لادہ معاملہ ہے اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف رویت حلال کے اوپر میں نے دوزار سترہ کے اندر ایک ڈیٹیل لیکچر فورٹی فائی منٹ کا ریکارڈ کروایا یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا یا رویت حلال انجینئر محمد علی مرزا لکھیں میرا کلپ فورٹی فائی منٹ کا کھل جائے گا میں دوبارہ تو پنتالیس منٹ بول کے آپ کو پورا مقدمہ سمجھا نہیں سکتا اصولی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو اور نہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے کیا پوری دنیا میں فجر کی نماز ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے سر پاکستان میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور سعودیہ میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو اب آپ یہ غم کھائیں گے کہ یار کاش ادھر بھی ایسا مشاہ ہو رہی ہوتی ساری شاہ کا وقت ہی نہیں شروع ہوا کیسے ہو جائے گی تو اگر نماز جو بنیادی اکائی ہے اسلام کی وہ ون یونٹ نہیں بن پا رہی پوری دنیا میں اور نہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ عید کے چاند کو لے کے کیوں رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے خام خا پوری دنیا میں کبھی بھی ایک وقت میں عید نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے اور ایک حکمرانے وقت ہو اور وہ اناؤنسمنٹ کرے تو پھر ایک عید نہیں منانی چاہیے نہیں تب بھی نہیں منا سکتے اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک تابی کہتے ہیں میں شام میں تھا حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے گیا تھا کیونکہ وہ دارالحکومت شام تھا تو کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف آیا چاند روزے وہاں رکھے انہوں نے پھر مدینہ شریف واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھئی کتنا روزہ چل رہا ہے تو انہوں نے بتایا اتنا روزہ چل رہا ہے ان کا اچھا جی روزہ یہ چل رہا ہے تو تم لوگوں نے روزے کب رکھے تھے انہوں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا تھا شام میں تو ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو تو ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو چاند جو ہے وہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا ہے حالانکہ پوری اس وقت اسلامی حکومت عزر معاویہ کے انڈر تھی شام میں اگرچہ دارل حکومت تھا لیکن مدینہ شریف حجاز بھی ان کے انڈر ہی تھا حجاز کے لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں ان کے جمعے ان کے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے سے کیونکہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا اور شام کے لوگ کب ان کا پہلا جمعہ جو روزہ ہے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ شام میں چاند مدینہ شریف سے ایک دن پہلے نظر آیا 
تو سر پھر اب اپ یہ نہ کہا کریں کہ ہر مہین کے مطابق عید کی جائے شام کے مطابق ہونی چاہیے شام اور افریقہ میں تو سعودی سے پہلے بھی چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں یورپ میں بھی اگر نظر آ جائے یورپ میں چونکہ زیادہ تر بادل ہی رہتے ہیں تو اب وہ تابعی کہتا ہے کہ سر پھر اب میں کیا کروں تو حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے ہم اپنی رویت کو فالو کریں گے ہمیں نبی الاسلام نے یہی تعلیم فرمایا تھا یہ کون کہہ رہا ہے ابن عباس کہ نبی الاسلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی چاند کی رویت کا اعتبار کریں گے دوسرے علاقے کی نہیں حالانکہ حکومت ایک تھی پاسیبل بھی نہیں ہے بھئی ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جدر میرا حکمران وقت بیٹھا ہے نا جب ادھر چاند نظر آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو اور روزے رکھنے اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نہ دیکھ لو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اندازہ مقرر کرو اور اگلے طریق میں آیا بخاری اور مسلم کے کہ وہ اندازہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم 30 دن پورے کر لیا کرو یعنی شبان کی 29 تھی ٹھیک ہے اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور بادل آگئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو تو 30 کے بعد تو زیادہ 31 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے یوں کر لیا کرو اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا اب رہ گئے چاند دیکھنے کے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں مثلا اگر بادل ہیں آپ کوئی جہاز روانہ کر دیتے ہیں بادلوں کے اوپر جا کے وہ چاند دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے سر آپ عید کریں لبدان بھی سٹارٹ کریں لیکن سر مطلع جو ہے وہ عبر علود بھی نہیں ہے نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر نہیں آ رہا دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے میتھمیٹیکلی کلکولیٹ کیا کہ آج تو چاند اتنے گھنٹے کا ہو گیا نظر آ جانا چاہیے تھا تکتے جے نظر بھی آئے نا پاکستان تو ایسے بائی چاہنس ہی نا جی ایم ٹی پلس فائیو میں لائی کرتا ہے پاکستان کو پتا ہے یوں لمبائی میں ہے شمال سے جنوب کی طرف ہمارے پورے ایریے میں نا آلموسٹ ایک ہی رویت والا معاملہ بنتا ہے اس لیے ہمارا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کا ٹائم سٹینڈرڈ ہے جی ایم ٹی پلس فائیو میں سورج کے اعتبار سے بھی آ جاؤ چاند کے اعتبار سے بھی اگر سپوز گوادر میں یا شمالی وزیرستان کے اندر چاند نظر آتا ہے اور پنجاب میں یا سندھ کے اندر چاند نظر نہیں آتا حالانکہ مطلع عبر علود بھی نہیں ہے دوربین بھی لگائی بھی ہے تو سر ادھر کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نائید کرنے کی ضرورت ہے اس لیے یہ جو ون یونٹ کا جو رونا رو رہے ہیں ون یونٹ اس سے کوئی ڈسٹرم نہیں ہوتا شریع احکام کو آپ نے دے کے چلنا ہے کال کو ون یونٹ جو ہے وہ خلافت کے تحت افغانستان سے لے کے سپین تک ون یونٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے پوری دنیا میں ایک عید کریں گے یہ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے جب چاند نظر آئے گا تب ہی کریں گے سوٹ ویرز میں نے خود یوز کیے ہیں جی خود میں نے سوٹ ویرز یوز کیے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتاتا ہے کہ جی چاند بقیدہ بتاتا ہے کہ ان ایریے میں چاند اس وقت نکلے گا اس میں نکلے گا اس میں نظر آ سکتا ہے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکڈ آئی سے نظر آئے گا یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائز سے نظر آئے گا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چاند سے نظر آنے کے نہیں ہے اگرچہ چاند پیدا ہو چکا ہے 
چاند پیدا ہونا ایشو نہیں ہے چاند کی رویت بھی ایشو ہے نظر آئے نا یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع فرمایا لہذا اس وقت جو رویت حلال کمیٹی ہے نا جی چاند ایک چیزوں مجھے اختلاف ضرور ہے اوورال اس وقت میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں اور یہ لوگ پرشان تھے جی وہ پانچ جون کو جناب عید پورے ملک میں کرا دے گا وہ یہ کر دے گا میں کہہ دی کوئی اوقات ہے وہ تو ربو چاند نظر آ گیا نا کلنڈر وہ بائی چانس میچ کر گیا ہے یہ چھے جون کی رکھتا نا عید اور مفتی منیب الرمان صاحب پانچ جون نعوذ کرتے نا تو قوم نے ان کے ساتھ عید کرنی تھی یہ چھے جون بتا رہا ہے اور پانچ جون کو چاند نظر آ جاتا ہم چھے جون کے کلنڈر کا انتظار کریں گے باقی یہ کہتے ہیں سعودی عرب والوں نے کلنڈر بنایا ہوا ہے تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ سعودی عرب والوں نے اگر کلنڈر بنایا ہوا ہے تو ہر تیسرے چوتھے سال وہ ایک روزے کی قضاء کیوں کرواتے ہیں آپ کو پتہ ہی آئے دن ہوتا ہے کئی بار نوسمنٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ ہمارا شروع میں مارا گیا تھا کیوں کلنڈر کی وجہ سے مارا جاتا ہے ہوتا کیسے ہے کلنڈر کو انہوں نے فالو کیا ہوتا ہے اٹھائیسویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ لگتا ہے وہ پہلا مارا گیا تھا سمجھ آئی تو کلنڈر بھی اتنی کو پرفیکشن کے اوپر نہیں چل رہا روئی یہ ضرور دیکھیں اپنے علاقے کی دیکھیں ہاں اس میں آپ یہ اجتہاد میں ضرور کہوں گا کہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی وہ سافٹ ویئر میں یہ بتاتا ہے نا کہ اس پوری پٹی میں چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے مثلا لاہور سے لے کے راول پنڈی تک لاہور میں بارش ہو رہی ہے ابر آلود ہے جیلم میں بارش ہو رہی ہے گجرات میں جا کے مطلب صاف ہے اور گجرات میں چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو لاہور والا چاند ہے وہ بارش کی وجہ سے چھپا ہوا ہے کیونکہ اسی پٹی میں گجرات میں چاند نظر آ گیا یا جیلم میں نظر آ گیا یا پنڈی میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چاند دیکھے بغیر بھی آپ رکھ لیں گے لاہور والوں کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پٹی میں لائے کرتے ہیں اور وہ بلکہ جہاز اگر اوپر بھیج دیں نا بادل بادل کتنے ہیں دو تین کلو میٹر زیادہ زیادہ آٹھ دس کلو میٹر اوپر ہوتے ہیں بادل جو بہت اونچے ہوتے ہیں ورنہ تو پہلے چار پانچ کلو میٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں اوپر جہاز بھیج کے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہمیں پٹی ایک پتا ہے اس پٹی میں ایک شہر میں نظر آ گیا دوسرے میں بارش کی سے نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے اس کے اس کی رویت کا اعتبار کر کے اس پٹی میں آپ کر لیں لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ چاند پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں تھے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے سے اور یہ جو کہانی انہوں نے کرائی ہے نا سعودیہ کے مطابق کریں یہ پتہ نہیں ان کو کس نے کہانی کرا دی ہے سعودیہ سے پہلے چاند تو شام میں نظر آ جاتا ہے شام کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کیونکہ میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور ملوکیت کے اندر چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف سے پہلے شام میں مدینہ شریف میں نظر آیا تھا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات وہاں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تو یہ بات کیوں نہیں کرتے تو یہ دونوں موقف یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نمبر ون کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہوگی اگر خلافت قائم ہو جائے گی نہیں ہوگی نہ ایک عید ہوگی نہ ایک رمضان ہوگا نہ ایک نماز کی ٹائمنگ ہو سکتی ایک دن کا فرق ہے وہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ رکھا ہے یہ خام خواہ زبردستی نہ کریں نمبر ٹو کے ضرور سعودیہ کے ساتھ ہی کرنا ہے نہیں راہ یہ مسئلہ کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر نہیں آتا رہتا ہی مطلب ابر آلود ہے ان کی بھی ادھر آپ بے شک سافٹ ویئر کی کیلکولیشن کر لیں کہ ان کے جو قریب ترین علاقے کس پٹی میں علائی کرتے ہیں ان علاقوں کو وہ فالو کرتے ہیں جس طرح کئی بار انڈیا میں انڈین کشمیر کے اندر پاکستان کی روت حلال کمیٹی کو وہ فالو کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ٹائم زون چکے ان کے قریب لائی کر رہا ہے اگر وہاں پہ چاند نظر آیا نا تو ہمارا بھی نظر آ جانا تھا وہ ان کو فالو کر لیتے ہیں اور اگر سافٹ ویئر بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کیلنڈر بنانا بھی کوئی برا نہیں ہے لیکن کیلنڈر کو آپ شوتر بے مہار کے طور پہ چھوڑنا دیں باقی رہا جاوید احمد غامدی صاحب حافظ اللہ تعالی ان سے ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے اتفاق بھی ہے 
ان کی یہ مثال دینا کہ جی سائنٹسٹ نے آپ کے ہاتھ پہ گھڑی بان دی ہے اب ہم ٹاٹ بوری یا لکڑی کا سایہ دے کے نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ گھڑی سے پڑھتے ہیں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے لیکن سر اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے سورج اور چاند کو آپ مکس نہ کریں سورج کے مہینے بھی فکس ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ جو تھوڑا بہت ایرر بھی آتا ہے وہ ہر چار سال کے بعد لیپ کے سال میں کور کر دیا جاتا ہے اکتیس جنوری دوہزار ایک کو جو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے نا وہ اکتیس جنوری تین ہزار ایک کو بھی اتنے ہی بجے داخل ہوگا وہ تو فکس ہے باقی جو چاند کے کلنڈر ہیں ان میں ایشوز آتے ہیں بعض کا چاند کہتے ہیں سولہ گھنٹے تک کا ہو تو نظر آتا ہے اگر وہ سولہ گھنٹے سے چاند منٹ کام ہے تو آپ کو تو اس کو سولہ ہی بتا رہے ہوں گے اور رویت بھی نظر نہیں آ رہی پھر آپ کیا کریں گے پورے سولہ کا نہیں ہوا یا سولہ گھنٹے اور چاند منٹ کا چاند ہے مطلب ہی ابرا آلود نہیں لیکن نظر نہیں آ رہا وہ تو ہم رویت کو دیکھیں گے کہ کلنڈر کو دیکھیں رویت دیکھنا ضروری ہے باقی یہ اجتہاد صحیح ہے کہ آپ اس سے مدد ضرور لیں ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں اور آپ یہ بھی اجتہاد کریں کہ یہ اس ایک پٹی میں اگر ایک ہی جگہ نظر آ جاتا ہے تو ضرور اس کو فالو کریں اگر ڈفرنٹ جگہ نظر آتا ہے تو میں اس بالکل قطن حق میں نہیں ہوں کہ جی کے پی میں اگر چاند نظر آ گیا تو اسلام آباد والے بھی عید اس کے اوپر کر لیں اور وہاں پہ مطلع صاحب بھی تھا چاند نظر نہیں آیا کیوں کریں گے عید کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا جس شام اور مدینے میں دو مختلف اوقات میں چاند نظر آیا اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہوا ہے امام نبی نے باب باندھا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا امام ترمزی بھی یہ حدیث لے کے آئے امام ترمزی نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی ابن احبان نے بھی یہی باب باندھا ہے اس کے اوپر اور امام ابن عبدالبر نے کتاب الاستسکار کے اندر یہ بہت بڑے اندلس میں سپین کے اندر مسلمانوں کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابن عبدالبر جنہوں نے صحابہ اکرام کے علاتے زندگی پر الاستیاب کتاب لکھی تھی اس زمانے کی وہ خلافت و ملوکیت تھی یہ اس زمانے کے مولا مدودی تھے پانچویں صدی جری میں 468 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن عبدالبر ان کی کتاب الاستسکار اس میں انہوں نے بقیدہ یہ حدیث لی ہے اور اس کے بعد انہوں لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے اجماع کا مطلب ہے کوئی دو رائے نہیں ہے پانچویں صدی تک مسلمانوں کا اجماع تھا لکھا اس پہ اجماع ہے کہ اندلس کی رویت خوراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی خوراسان تھا افغانستان اندلس تھا سپین دو اسٹریم وہ یورپ اور یہ ایشیا سارے مسلمانوں کے پاس ہی تھے نا وہاں پہ بنو میت ہے باقی ساری جگہ پہ بنو عباس تھے انہوں نے کہا اندلس میں چاند نظر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان والے بھی رکھیں گے حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ فون بھی نہیں تھا تب بھی انہوں نے پہلے ہی کہا جی یہ اتفاق ہے کل کو انٹرنیٹ ہو بھی گیا اور فون کر کے کوئی بتا بھی دے جی اسپین چاند نظر آیا بھائی اسپین میں نظر آ تو ہم کیا کریں اور انہوں نے کہا اس, اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابن عباس نے ان کا قول نقل کیا نبی الاسلام سے کہ ہر بند ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا نہ کہ آپ دوسرے کی رویت کو اپنے لیے مان لیں گے تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے ایک خام خواہ اس کو ایک جھگڑا بنا کے ایک فتنہ بنا کے پیش کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی امت ٹوٹ رہی امت کہاں سے ٹوٹ رہی ہے آپ خام خواہ ایک غلط چیز کا پابند لوگوں کو کرتے ہیں پھر کہتے ہیں امت ٹوٹ رہی امت نہیں ٹوٹ رہی چاند کبھی بھی پوری دنیا پہ بھی خلافت قائم ہو جائے نا تب بھی جو خلیفہ قرآن و دیس کا علم رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ جی میں سعودیہ کے مطابق عید کرتا ہوں یا میں اندلس کے مطابق کرتا ہوں یا میں خراسان کے مطابق کرتا ہوں یا پاکستان کے مطابق کرتا ہوں کیونکہ حدیث ہے 
کہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنی علاقے کی رویت کا اعتبار ہے امام ترمزی نے بھی اس حدیث پر کومنٹس کی ہیں جامعہ ترمزی کھول کے دیکھ لیں کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے نہ کہ آپ دوسرے علاقے کی رویت کو لے کے چلیں گے تو جب رویت ہر علاقے کی اپنی پھر دنیا میں ایک تو نبی السلام نے اجازت نہیں دی بنانے کی پاکستان میں بھی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جن علاقوں میں چاند نظر آتا ہے اور پیلل میں دوسرے علاقوں کے اندر رویت نہیں چاند کی ہو رہی اور مطلع بھی صاف ہے وہ لوگ عید اور رمضان نہیں کریں گے یہ بالکل جذباتی بات ہے کہ جی پاکستان کے کسی کونے میں بھی نظر آ گیا تو پورا پاکستان منائے گا کیوں کیسے ہو سکتا ہے اگر جیلم میں مطلع صاف ہے اور ڈیوائس لگا کے بھی چاند نظر نہیں آ رہا تو میں گوادر کے چاند کو کیوں مان لوں وہ علاقے کے لوگ ضرور مانے وہ اس کا بھی نہ اور اس سے کوئی مسلم امت کی کوئی یونٹی ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ یہ پاسیبل ہی کبھی نہیں ہوگا اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتا دی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں دو دو رمضان لادہ سے چلے اور انہوں نے پوبند کیا ہے کہ بھئی تم شام میں چاند دیکھ کے رکھا تھا یہاں پہ چاند نہیں نظر آیا تو ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے ٹھیک ہوگا اور اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو آپ تیس دن پورے کریں گے آپ ان چیزوں سے ہیلپ ضرور لیں لیکن یہ جس طریقے سے ہمارے یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے اس معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے یہ تھوڑا سا علم حاصل کریں اور غامدی صاحب کا ہم بھی اعترام کرتے ہیں لیکن غامدی صاحب کو دونوں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو اب میں نے دلائل سامنے رکھے ہیں یہ بھی انٹلیکچوئل لوگ ذرا سمجھے نا باقی میرا مون سائٹنگ کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی شیپس کیا ہوتی ہیں پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی آج میں اس ٹاپک کو سکپ کر رہا ہوں آپ جا کے وہ کلپ میں نے دیکھیں دو سال پرانا ہے اس میں نے کئی ایک باتیں کی تھیں ابھی میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں باقی جو شہادت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ابو دعود میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے چاند دیکھ کے نبی اسلام کو آگے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو میری اکیلے کی گواہی بھی نبی اسلام نے قبول کر لی اگر کوئی سچا عادل گواہ اور وہ چاند دیکھنے کے اوپر کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا تو اس کی رویت کو قبول کیا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور خصوصاً یہ کے پی میں بعض پرانے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورا پورا آئیڈیا ہے کہ اس موسم میں چاند کس جگہ پہ نظر آئے گا انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں کے اوپر مارکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں ہمارے بھی یعنی جو لوگ آج سے چالیس پچاس سال پہلے رات کو ٹائم ستاروں کو دیکھ کے بتاتے تھے یہ ٹائم ہے صحیح اور ہمارے تو پڑھے لکھے لوگوں کو آج کتبی ستارہ ڈھونڈنا نہیں آتا ہم آپ کو بغیر کمپاس کے بغیر موبائل فون کے بتا دیتے ہیں کہ بلا کس طرح ہمیں آپ کہیں پہ بس جہاں پہ ستارے نظر آتے ہیں جا کے سمندر میں بھی آپ کسی کشتی میں سوار کر دیں تو ہم آپ کو شمال مغرب جنوب سب کچھ بتا دیں گے کس طرف ہے تو یہ یعنی آج کا مسئلہ نہیں شروع سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ان لوگوں کو بالکل بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بالکل غلوب بھی نہیں اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ اہم ہی چاند دیکھ لیتے ہیں ایسا بھی نہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں آج تک کے پی میں تیس روزے نہیں دیکھے اتنا بڑا حادثہ کیوں ہے کہ ہر سال انتیس روزے ہی ہوتے ہیں یہ مجھے وہاں کے ایک پٹھان بھائی نے خود کہا اس نے کہا علی بھائی میری عمر پینتیس سال ہونے کو آئی ہے آلموسٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تیس روزے نہیں دیکھے ہمارے لوگوں کو رمضان لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور عید لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے میں اس کو کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا ہوں مجھے ڈیٹا دیں جو وہاں پہ مفتی صاحب پوپل زئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حافظہ اللہ تعالی وہ مفتی منیب منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی کو ڈیٹا دیں کہ پچھلے تیس سالوں میں اتنے ہم نے تیس کے روزے رکھے ہیں اور اتنے انتیس کے تو ذرا یہ چیز بھی سامنے آئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہ جو اس نے بات کی پھر دوسرا میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹی عید کے اوپر ہی کیوں جھگڑا آتا ہے بڑی تو آج تک کے پی میں کبھی پاکستان سے لگ نہیں ہوئی ہے 
کیا اس وقت ان کی کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے چاند دیکھنے کے لیے یہ کمیٹی صرف ڈیزائن ہوئی ہے شوال اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ورنہ تو کبھی اس میں بھی فرق آ جائے آج تک آپ نے سنا ہے کہ دس محرم میں فرق آیا ہو کہ جو کے پی کے اہل تشیعو بھائی ہیں وہ دس محرم اور دن منا رہے ہیں اور پنجاب اور سندھ کے اور منا رہے ہوں اس کا مطلب ہے یہ صرف چکر رمضان اور شوال والا ہے اور اس کا میں نے بہت پہلے بھی سوشن دیا تھا اپنے اس لیکچر میں کہ مہربانی کیا کریں کہ جب یہ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں تو علماء کو ایک عمرہ کرا دیا کریں ایک سال انہوں نے وہ ہمارے کے پی والے مفتی صاحب کو عمرے پہ بھیجا تھا اس سال کٹھی عید ہوئی تھی تو میں یہ نہیں کہتا ان کو بھی عمرے پہ بھیجیں یہاں والوں کو بھی عمرے پہ بھیج دیں اور چند سول سوسائٹی سے ہی کچھ لوگ لے لیں نیوٹرل لوگ ہوں لیکن قرآن و سنت کی باؤنڈریز کے اندر ڈسین کریں یہ جو کچھ ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ضرورت نہیں ہے میں نے بنا کے دے دیا یہ غلط ہے میں یعنی اکثر معاملات میں علماء کے خلاف ہی کھڑا ہوتا ہوں لیکن اس مسئلے میں میں علماء کرائم کے ساتھ نہیں علماء کرام کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں علماء کرائم والا کردار ہمارے منسٹر ادا کر رہے ہیں اور علماء کرام کا موقف بالکل صحیح ہے کہ دینی مسئلے کو اس طریقے سے نہ الجھائیں باقی غامدی صاحب جو اس کو رنگ دیتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے دینی مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ ساری احادیث بھی موجود ہیں ذرا ان کو بھی آپ اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اور یہ ون مون کبھی بھی نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں یہ بھی ڈکوسلہ ہے اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے کے لیے کفایت کر جائے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ خالی زبانی کلامی جمع خرچ کے اوپر آپ کر دیں کہ جی چونکہ ہمارا سافٹ ویئر بتا رہا ہے اگرچہ چاند نظر نہیں آ رہا لیکن چاند تو پیدا ہوا ہوا ہے اس کو نظر آنا چاہیے تھا تو کتنے ہے جی کیوں نہیں نظر آ رہا تو پھر نبی السلام کی رویت والے معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چاند دیکھ کے رکھو تو وہ چاند دیکھنا ایک شار اسلام میں سے بھی سوالے سے ہے لیکن میں اس مسئلے میں یعنی پارشرین کے ساتھ ہوں کہ اگر دو علاقے بالکل ایک پٹی میں لائی کر رہے ہیں ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے اور دوسرا پیرل میں علاقہ ایسا موجود ہے اسی پٹی میں جو سافٹ ویئر بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی دن چاند نظر آنا تھا تو آپ بے شک اس کے اجتہاد کے اوپر وہ بادل والی جگہ پہ بھی روزہ شروع کرا دیں میں فنیٹک نہیں ہوں لیکن اگر سافٹ ویئر میں چاند نظر آ رہا ہے گوادر کے کونے میں اور آپ وہ یہاں پہ سیالکوٹ کے اندر روزہ رکھوانا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تو یہ غلط ہے اور یہ ون یونٹ والی بات بھی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں ون یونٹ کا تعلق اس کے ساتھ قطر ہی نہیں ہے ون یونٹ اگر مانے مجھے بتائیں کیا کوئٹہ کا روزہ اسلام آباد کے مطابق کھلتا ہے سر چالیس منٹ تک فرق ہوتا ہے تو ون یونٹ یہاں نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں روزہ کھلے وہاں تو کسی کو نہیں نظر آتا یار کوئٹہ والے اور میں کراچی کا میں ران ہو گیا سوا چھ بجے انفیوں کی اثر ہو رہی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہاں تو ساڑھے پانچ سے اوپر جاتی ہی رہی ہے سر یار سوا چھ ہونے کا جی سورج بھی تو ساڑھے سات روپ ہوتا ہے نا میں کہا ہاں یار پھر ساڑھے سات پونے آٹھ ہو رہے تو ون یونٹ اگر نمازوں کی ٹائمنگ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو ان چیزوں میں کوئی ون یونٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا اس مسئلے کو جذباتی نہیں لینا چاہیے انٹلیکچولی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے اپنی گزارشات رکھتی ہیں باقی وام الناس ہماری ویڈیو دیکھے گی خود فیصلہ کر لیں علی بھی اگلا سوال ہے کسی بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں اسٹاف کے لیے الگ سے میس ہے اور آفیسرز کے لیے الگ سے اسٹاف کے میس میں صفائی کا انتظام غیر تسلی بخش ہے ہم لوگ چھپ کر کبھی کبھار آفیسر میس میں کھانا کھا لیتے ہیں اور پیمنٹ بھی کرتے ہیں وہاں اضافی کھانا بھی ہمیں ملتا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے یا پھر اس کا کوئی اور سلوشن بتائیں سلوشن ہم نے یہ بھی آپ کو سوشل سلوشن بھی دینے ہیں پہلی بات ہے کہ یہ ویسے ایک الوی ہے حقیقت ہے کہ ہمارے آفیسز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسٹاف کے میس میں چونکہ 
سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں تو کھانے پینے کا اس طریقے سے اہتمام نہیں ہوتا صفائی کا بھی نہ معیار کوئی اچھا ہوتا ہے جی لیکن آفیسر سے چونکہ یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں آفیسر میس کے اندر صفائی کا بھی اہتمام زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کھانے کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے ان کے لیے پہلا تو اصولی جواب یہ ہے کہ اگر اس ادارے میں پابندی ہے کہ سٹاف کے میس کے لوگ آفیسر میس میں کھانا نہیں کھا سکتے تو ان کا آن پیمنٹ بھی آفیسر میس میں جا کے کھانا کھانا غلط ہے کیونکہ رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے مسند آمد کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے یہ عہد ہے نا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ آپ اگر سٹاف کے تھے تو سٹاف کے ساتھ آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ میں سٹاف میس میں ہی جاؤں گا آفیسر میس تو آپ کو الاؤ نہیں ہے اگرچہ آپ پیسے دے کے بھی کھا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ انوائرمنٹ آپ کو الاؤ نہیں ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سٹاف کے میس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا آفیسر میس میں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک ڈفرنس ہے کیونکہ وہ جس گریڈ میں ہوتے ہیں ان کو وہ فیسلٹی بلٹ ان ہوتی ہے ان کے لیے نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ ہمارے آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آفیسرس کی گاڑیاں ہیں وہ ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں اور سٹاف کے لوگوں کی نہیں ہوتی تو اب ایک بندہ کہ جی میں گاڑی تو مجھے پک اینڈ ڈراپ تو الاؤ کی ہوئی تھی گورنمنٹ نے تو میں آفیسرز والی گاڑی میں بیٹھ جاؤں چلے کبھی کبھار ہو گیا وہ تو ایک لادہ بات ہے مجبوراً لیکن اس کو روٹین تو نہیں بنایا جا سکتا تو یہ غلط ہوگا اور حرام ہوگا کیونکہ عہد کی آپ پاسداری نہیں کر رہے باقی انہوں نے مجھ سے سولوشن مانگا سولوشن آپ کو دے دیتے ہیں سر مہربانی کر کے آپ آفیسر ہیں یا اسٹاف ہیں آپ کھانا سر بیسوں میں نہ کھایا کریں پلیز یہ جو آپ کو صفائی نظر آ رہی ہے نا یہ صرف سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے کبھی آپ خدا نخواستہ ان کے کچن کے اندر چلے جائیں نا تو آپ آفیسر بیس کا کھانا بھی کھانا چھوڑ دیں گے میں صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے الگ سے بات کروں باقی جو کوالٹی فوڈ کی ہے اس والے سے آپ چھوڑ دیں اکثر آپ ہوٹلوں پہ بھی اور میسیز میں دیکھیں گے کہ جو لوگ پکا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا گھر سے لے کے آئے ہوتے ہیں تو اگر وہ کھانا اتنا ہی صاف ستھرا اور ٹیسٹی ہے تو خود کیوں نہیں کھاتے میں تو ان کو کل بتا رہا تھا پرسوں گیا ہوا ہے عثمان بھائی نے کل چائے منگوائی تھی کل تو وہ چائے یعنی نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گئی تھی تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں میں کہ جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا تھوک پا کے بھیجے گا جی یہی ہوتا ہے لوگ غصہ نکالنے کے لیے یہی کرتے ہیں یعنی ہوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا نا کہ یار بھیجیں وہ کہتے اچھا تو میں بھیجنا وہاں تھوک پھینکتے ہیں گول کے وہ بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو آپ غصہ پہ نہیں نکال سکتے اس طرح نکالتے ہیں یہ اسی طرح آفیسرس کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ جن آفیسرس کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا کبھی کک کو جھاڑ دینا کبھی یوں کرنا وہ کرنا وہ یہ نہیں صحیح ہے یہ پکوڑے میں نمک کام ہے نئے بنا کے لاؤ وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا اور تھوک والے پکوڑے ہوتے جی وہ اپنا غصہ اسی طرح نکالتے ہیں کہتے کھا ہاں بچاؤں یہ میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے تو میں نے تو کبھی آفس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کی ہے ہیومن ڈگنیٹی سب نے برابر ویل کرنی سر اس میں دنیا میں اللہ نے ٹھیک ہے برابر نہیں بنایا لوگوں کو لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے چاہے کوئی آفیسر ہے چاہے اسٹاف کا بندہ ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی ویٹر ہے آپ کہہ کے اس کو بلائیں یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی آپ کہہ کے میری ماشاء اللہ چار سال کی چھوٹی بچی میں اسے بھی آپ کہہ کے بلاتا ہوں آپ اسے آپ کہہ کے بلائیں گے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو بڑوں کو آپ کہے گی اگر آپ تم کہیں گے تو اس کو تو تم کا بھی پتا ہوگا یہ تم بھی ایک لفظ ہوتا ہے تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو سلوشن میں ان کو دوں گا کہ سر میسوں سے جان چڑھائیں پلیز 
آپ گھر سے سالن ٹیفن میں ڈال کے رات کو فریزر میں رکھ دیں تمام آفیسز میں آج کل اوون ہے چاہے سٹاف کا میسا ہے چاہے آفیسر ہے جو ہم نے کرنا شروع کر دیا تھا رات کو سالن رکھ دیا ٹیفن میں تھوڑا سا سالن کا ہی رولا ہوتا ہے نا روٹیاں تو آپ کو تندور سے ایک جیسی ملتی ہیں مسئلہ سالن کا ہوتا ہے روٹیاں ایک جگہ ہی لگ رہی ہوتی ہیں روٹیاں آپ روٹی بھی بہت بہتر ہے اگر آپ گھر سے ہلکا سا گھی روٹی کے اندر لگا کے باہر نہ لگائیں روٹی اگر ایک پھلکا بنوا لیں ایک یا دو پھلکے جو آپ کھاتے ہیں اور اس کو لیں اوون میں آ کے گرم کریں اور دوپہر کے وقت آپ اپنا کھانا گھر کا بنا ہوا اس کو گرم کر کے کھائیں یہ سولوشن کریں آپ میسوں سے جان چھڑائیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا گھروں میں سالن تو بنا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ سالن بن جائے گا بندہ وہ کھانا صبح کے وقت آفس لے جاتا ہے اسی کو گرم کر کے کھا لیتا ہے میسوں کے نہ تو آئل صحیح یوز ہو رہا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ نہ کھانے کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کھانا غلط بنا ہوا ہو تو کتنے لوگوں کے پھر پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں گھر جیسا کھانا کوئی نہیں ہے جی تو میں جو لوگ آفس میں جاب کریں گے ان کو میں صرف لاہور کا راستہ نہیں ان کو کرایہ بھی بتا رہا ہوں کرایہ لیکن اپنے گھر سے لیں گے وہ کہ وہ گھر سے کھانا لے کے آئیں آفیسر اور اسٹاف کے چکر سے ہی آپ باہر نکلیں اور آپ دیکھیں کتنا آپ کا ٹائم ہو میس تک جاتے ہیں گپے مارتے ہیں راستے میں غیبتیں ہوتی ہیں پھر وہاں بیٹھ کے ٹیبلوں پہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے ایک گھنٹے میں کھانا کھا کے واپس آتے ہیں اس کی بجائے آپ اپنے ٹیبل سے اٹھیں اپنا جو ہر جگہ آفس کے اندر چھوٹے چھوٹے کچنس بنے ہوتے ہیں وہاں جائیں اوون میں رکھیں گرم کیا لا کے ادھر ہی کھایا اور دیٹ سال یہ کام کریں بجائے آپ ان کھانوں کے چکروں میں پڑنے کے وہ آپ کا غلط ہوگا اگر آپ کو الاؤ نہیں ہے چاہے آپ پیمنٹ کے اوپر بھی کر رہے ہیں کیونکہ پیمنٹ صرف آپ کھانے کی نہیں کریں گے اس انوائرمنٹ کی بھی آپ کو کرنی پڑے گی جو تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوگا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ اکانومی کا ٹکٹ لے کے اور اے سی والے کمرے میں چڑھ دیں اور آپ کہیں گے اے سی والا بھی پنڈی جا رہا تھا میں پنڈی سے آگے تو نہیں گیا تو اے سی والے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر وہ پانچ سو روپئے کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اکانومی والے نے دو سو کا لیا ٹکٹ تو وہ انوائرمنٹ کے پیسے خالی ٹرین پہ چڑھنے کے پیسے نہیں ہے پھکی بھی نالن تھوڑی تھوڑی دینی چاہیے نا پھکی بیر بات سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہو گیا علی بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھائی پھر غصے میں تھوک پھینکتی ہیں تو ان بھائیوں کے لیے بھی کوئی پھکی ہے آپ کے پاس نہیں اس میں تو کہیں دھوک نہیں لکھا ہوتا سر ان کے لیے کوئی پھکی نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ ان بھائیوں کو غصہ نہ دلائیں اچھا ہاں کیونکہ اس کی کوئی پھکی نہیں ہے اخلاقیات بہت اچھی چیز ہے اخلاق کے ذریعے ہی آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے سر یہ تو وہ دور ہے کہ بد اخلاقی سے وہ اکثر میں کہتا ہوں تو اپنے بھائیوں کو آج کل وہ زمانہ ہے کہ اولاد کو اف تک مت کہو ماں باپ کو نہیں سر آپ چھوٹے بچے کو بنوا کے بتائیں لاجکس کرتا ہے ٹھیک ہے میری ماشاء اللہ یعنی چار سال کی بچی ہے چھوٹی تو وہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ بڑی بہن اس سے الگ ہے دس سال بڑی ہے اس سے وہ آرگومنٹ کرتی ہے کہ میرے پاس بیٹھو مجھ سے بات کرو یہ بات آپ نے کیسے کی ہے آرگومنٹ کرتے ہیں لوگ اب تو بچے وہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تو بچے آرگومنٹس کے بغیر نہیں بات ماننے کے لیے تیار تو بڑوں کو آپ کیسے بنائیں گے تو سر آپ نے اگر تھوک سے بچنا ہے تو آپ بہتر ہے کہ چائے بھی خود ہی انتظام کر لیں بجائے کہ آپ بار بار چائے کے لیے واپس بھیجیں تو آپ خود ہی انتظام کر لیں اور یا اخلاقیات کے ساتھ یہ معاملات کو لے کے چلے باقی بدگمانی نہ کریں آپ یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ ہمارا بھی خانسامہ تھوگی ملاتا ہوگا ضروری نہیں سارے ملاتے ہوں اور کوئی خانسامہ میری ویڈیو تک کہ غصہ لڑے سے تھوکنا مارا شروع کر دے مہربانی کریے سر میرے خط اور شری مسئلہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے اس کے اوپر کہ تھوک پاک ہے یا نہ پاک تھوک پاک ہی ہے اگر کوئی ڈال بھی دے نا کھانا ڈال ہی دے گا 
سکتی شریع حکم تو یہ ہے تھوک ناپاک نہیں ہے نا پاک ہے ویسے بھی اگر تھوک ڈال کے نا وہ ایک اگر اس کو ابالا دے لیتا نا تو تھوک کے جراثیم بھی مار جاتے ہیں سر آپ کے کئی ادھر روٹیاں لگانے والے ہیں پسینہ بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار میں روٹی لینی نہیں کیوں نہیں لینی یار پسینہ جب گرا روٹی اس نے لگائی تندور میں اس آٹے کا پانی بھی اڑ گیا پسینہ بھی اڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پاسیبل نہیں ہے وہ نمک کو کتنا سارا رہ جائے گا پورا کوئی گلاس ڈول دے ہوتا ہے نمک کتنا ہوتا ہے تو پسینہ بھی پاک ہے تھوک بھی پاک ہے اگر کہیں پہ ڈل بھی گئی ہے غلطی سے یہ جان بوجھ کے بھی کسی نے ڈال دیے تو کوئی ایسا مسئلہ علی بھی پھر شہزاد بھائی کا سوال آ گیا ہے آج کل بعض غیر سنجیدہ علماء نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کر رکھا ہے اور وہ علماء مسجد میں ایسے ایسے بے خدا لطیفے سناتے ہیں کہ الامان الحفیظ پلیز ان علماء سو کے فتنے سے امت کو ضرور آگاہ فرمائیے گا دیکھیں جی ان علماء سو کو پہلے انہی مقابل فکر کے لوگ انجوائے کرتے رہے ہیں یہ بیسیکلی جو شہزاد بھائی کا سوال ہے نا جی انہوں نے مجھے فون پہ بھی آج صبح بھی فون کیا تھا شام کو رات کو کل آج آنا تھا وہ آ نہیں سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ اپنے سائی وال کا بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک اہل حدیث مقبہ فکر کے ایک مولانا صاحب ہیں جی جو ٹک ٹاک پہ بھی ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور وہ مطلب کئی ایک عورتیں ہیں جو ان کی نقلیں اتار رہی ہیں اور اس طریقے سے اور ممبر پہ آ کے وہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو پہلے تو یہ لوگ مزے لیتے رہے ہیں ان چیزوں کے اب جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یار اس سے تو ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے تو اب وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گیا وہ بھی سارے نہیں بول رہے چند ایک لوگ بول رہے ہیں مزاحیہ گفتگو کرنا اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے نبی الاسلام کی سنت ہے لیکن مزہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مزہ ولگر ہو جائے جی اور پوری کی پوری مجلس ہی مزہ بن جائے کبھی ایک چٹکلا سنا لیا کوئی گفتگو کر لی وہ ٹھیک ہے میں بھی ادھر کرتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے وہ زبیر ادریس بھائی نے تو باقاعدہ تین ویڈیوز بنا دی ہیں میری ساری ویڈیو سے چھوٹے چھوٹے اٹھا اٹھا کے وہ تو کافی ساری بنیں گی میں نے اس کو کہا تھا یہ تو اسبے آل پیچھے رہ جائے گا اور خبرناک بھی پیچھے رہ جائے گا یہ سارے جو میرے مزاحیہ کلیپ ہیں آج بھی آپ دیکھیں کئی ایک باتیں میں نے کی ہیں ہر مجلس میں دو چار آ جاتی ہیں اور وہ فل بدی آ رہی ہوتی ہے میرے دماغ میں تھوڑی میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے تو وہ آپ ٹھیک ہے کمبائن کریں لیکن یہ جس طریقے سے یہ ایک خاص مولانا نے تماشا کیا ہوا ہے اور ایک یعنی ایک سیکس کو ٹارگیٹ کر کے اور جو چیز نوجوان سننا چاہتے ہیں اس طرح کی باتوں کو ان باتوں میں ایک نمک مرچ ڈال کے اور اس کو ممبر رسول پہ بیان کرنا اور اس طریقے سے کرنا یہ تو تقدس کا یعنی خیال نہیں کر رہے ممبر کا یہ تو بندر ہی ہیں جو ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں نبی الاسلام نے بندر ہی ان کے بارے میں کہا نا جی مسرت ابی جالا میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ کے ممبر پہ کود رہے ہیں تو آپ علیہ السلام اتنے اس کی وجہ سے افسردہ ہوئے کہ وفات تک پھر ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی ظاہر ہے وہ مصیبت آپ ٹال بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے آپ کو غیبی خبر مستقبل میں دکھائی کہ یہ ہوگا لیکن آپ کو دکھ تو تھا یعنی اگر آپ کو بتایا گیا کہ حسین کے ساتھ امت یہ کرے گی تو آپ ٹال تو نہیں دے سکتے لیکن دکھ بھی تو نہیں ختم کر سکتے نا تو نبی الاسلام کو یہ غم تھا کہ بھائی عالم مروان یعنی بنو امیہ میرے ممبروں پہ آ کے بیٹھے گی تو آپ نے اسلام کو بندروں کی شکل میں وہ علماء دکھائے گئے ہیں حکمران دکھائے گئے ہیں آج بھی جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے یہ بندروں والی حرکتیں کر رہے ویسے دیکھیں مثال کتنی زبردست ہے اور بندروں کی مثال علماء یہود کے ساتھ بھی ہے 
کیونکہ یہ بندر کس کو علانے کونو قردت الخاصئین پھٹکارے ہوئے بندر بن جو جو قرآن میں آیا تھا بنو اسرائیل کو کہ انہوں نے ہیلا کر لیا تھا اصحابِ سبت نے ہفتے کے دن شکار مچھلیوں والے چکر میں تو ان کو بھی اللہ نے بندر بنایا اور نبی اسلام نے خواب میں بھی بندر کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے ممبر پہ چڑھیں گے آج بھی جو علماء علماء سو دین بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں یا دین کو اس فارم میں پیش کر رہے ہیں کہ دین کا بزاگ بنوا رہے ہیں ممبر کے اوپر تو یہ بندر ہی ہے اور یہ جو بندہ ہے نا جی اس بندے کو تو عربی پرونونس بھی نہیں کرنی آتی آیات بھی وہ مجھول پڑتا ہے بالکل ہی یہ اور یہ پہلے جب تھا نیانا یہ تو نہیں تھا یہ کچھ عرصے سے کیا ہے اس نئی حرکتیں تو میں ان علماء سے بھی پوچھوں گا جو کل تک تو اس کے ساتھ سیلفیاں مناتے پھر رہے تھے اور چڑھاتے تھے اپنی مشہوری کے لیے ایک, ایک سمجھ لیں فلم ایکٹر کے طور پر اسے پریزنٹ کر رہے تھے اور کہتے چلو کسی مانے تو ہماری بات پہنچ رہی ہے حالانکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی عقیدہ توحید کے حوالے سے کوئی میسیج دینے کی کوشش کی ہو ورنہ تو اس کو اس لیے آپ دیکھیں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی اسے ممبر پہ بلاتے ہیں کیونکہ وہ بات ایسی کرتا ہی نہیں ہے پیغمبروں والی بات سے تو آپ کو پھر کوئی نہیں بلائے گا پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ تو سب کو لگتی ہے کڑوی پیغمبروں کے جانشین بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے کڑوی یہ جو سب کو خوش کرنے والی پارٹی ہوتی ہے نا وہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ نہیں ہوتی ورنہ اگر سب کو خوش کرنے ہیں یہ کوئی ایبلٹی ہوتا تو حضرت نور علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مولویوں کو خوش نہیں کر سکے یورشلم میں ان کو گھسنے پہ بندی تھی جس طرح کئی مسجدوں پہ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ علی کو درس دینے پہ بندی ہے علی نہیں علی سے بزرگاں سے بھی بندی رہی ہے یورشلم میں یہودی پادریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود یہودی ان نسل تھے ان کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے کیوں وہ مولویوں کی غلطیاں نکالتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے وہ بنی اسرائیل میں مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے انجیل میں موجود ہے نا کہ میں ٹین کمانڈمنٹس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آیا ہوں میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا شریعت موسوی ہی لے کے آیا ہوں لیکن اس میں جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ دور کرنے کے لیے اور نہ کہ کاربہ ہے پائی جا کے ادھر ایسی ایسی نوے نوے سال دے بزرگ بیٹھے نے چیتیاں داڑیاں لے تو پنجی سال دا منڈا انہوں نے سمجھائیں گا الٹا قتل کا فتوہ بھی جاری کر دیا وہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نہ اٹھاتا ان کو تو سولی لٹکائی دیتے یہودی تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء اور مولویوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے یہ وقت کے پیغمبر کو کام نہیں کرنے دیتا تو مجھے آپ کو کیسے کام کرنے دے گا اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتے اور گوگل دامت برکات و مالیہ نہ ہوتی اور فیس بک مدہ ذلہو نہ ہوتی تو یہ لوگ کام کرنے دیتے کہتے ہیں جناب پہلے تو کبھی کوئی نہیں تھا اور سر پہلے یوٹیوب بھی تو کوئی نہیں تھی نا پہلے اگر کسی گاؤں میں کسی کو بات سمجھ آتی تھی نا اسی گاؤں کے چار بندے لے کے وہ اپنی قبر میں دفن ہو جاتا تھا یہ بھی جیلم میں ہی انجینئر صاحب نے دفن ہو جانا تھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی تو آج افریقہ میں رشیا میں امریکہ میں سعودیہ میں انگلینڈ کے اندر بنگلہ دیش کے اندر علماء کے ایوانوں میں زلزلے آئے یوٹیوب کی وجہ سے اسی تو ہم حافظہ اللہ کہتے ہیں اسے اگرچہ اس میں برائیاں بھی ہیں تو وہ برائیاں تو آپ کے حافظہ اللہ میں بھی ہوتی ہیں نا کیونکہ الحمہ فجورہ و تقواہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے میرے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے تو سب میں ہی ہے نا تو ہم اچھائی کی وجہ سے حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کو یا دامت برکات و مالیہ تو یوٹیوب کی بھی اچھائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور واللہ یوٹیوب کی اچھائی آپ کے علماء کی اچھائی سے بڑھ کے یوٹیوب اتنا مجھ سے مزاج ہے کہ آپ اگر بریلوی بھی ہے نا تو آزر و ناظر لکھیں گے نا تو آپ کو انجینئر سے آپ کا کلپ وہ دکھائے گا وہ یہ نہیں کہ بریلوی ہے تو صرف بریلوی مولوی دکھائے کتنا مجھ سے مزاج ہے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے فرقے کی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے تھے 
آج تک شیعہ نے کبھی سنے ہی نہیں تھا کہ سنیت کا مقدمہ کیا ہے ان کو یہی کہانی تھی یہ تو مولا علی کو نہیں مانتے وہ کبھی آتے ہیں میں دیکھتے نا کہ چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے اور سنیوں کو کہانی کرائی گئی کہ شیعہ کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے وہ تو چالیس بارے مانتے ہیں وہ کبھی آپ نے جانا ہی نہیں ہے شیعہ کی مسجد میں تو جا کے قرآن دیکھنے ہی نہیں ہے یہ وہی قرآن ہے جو عثمان تاہا جو شام کا رائٹر ہے یہ سعودی اللہ قرآن اسی نے لکھا ہے یہ سیم قرآن سعودیہ سے بھی شائع ہو رہا ہے اور ایران سے بھی رائٹر اس کا شام کا ہے دمشق کا عثمان تاہا یہ اس, اس کاتب کی رائٹنگ ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے ہاں ایران سے ریڈ بائنڈنگ میں آ رہا ہے یہ سعودی والے گرین اور بلو بائنڈنگ میں کرتے ہیں صرف باہر کے کلر کا فرق ہے اندر تو قرآن ہوئی ہے جی تو یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے تو اپنے نبی الاسلام کی اس بشارت کے اوپر اب ایمان پکا ہو گیا کہ مسند آمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے صحابہ اکرام نے تو یہ سوچے نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے نبی الاسلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے سر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سانی سے جی یہ دنیا انٹرنیٹ کی بن چکی ہے آپ امیجن کریں اس وقت انٹرنیٹ کی جو دنیا آج سے دس سال بعد کیا حالت ہوگی آج اس مالی نہیں جا رہی ہے جی کہ گاؤں ایریا میں جہاں ڈاکیا مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے نا آپ تو ڈاک بھی لکھتے ہیں نبی بھائی وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی علی بھائی کے ریسرچ پیپر تو میں ان کو کئی بار کہتا ہوں ان سے پوچھا کرو تمہیں علی بھائی وہ کہتے ہیں جی موبائل سگنل آتے ہیں ڈاکیا تو مہینے بعد آتا ہے سگنل تو ہر سیکنڈ میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم انجینئر صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان ان گاؤں میں جا کے میں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا میں خود گیا ہوں فزیکلی یا میں نے کوئی اپنا ایل سی بھیج دیا وہاں پہ کوئی پیڑ ملازم بھیج دیا نہیں یہاں تو سارے فیس بھی لینا ہے سموسے بھی اپنے پیسوں کے نہیں کھاتے میں ان کو دیتا ہوں کہ یار کھا لو چلو سموسے چائے بھی ٹھیک ہے بعد اس سے زیادہ نہیں کچھ کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں تو اس والے سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی دعوت پھیل گئی جزاک اللہ خیر علی بھی اگلا سوال ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ کا حالیہ کلپ بہت شاندار تھا آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں ان کے نام بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی اولاد کیا اہل بیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو زنورین بھی کہا جاتا ہے دو نوروں والا وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی یہ کٹھی عقد میں نہیں تھی ہماری شریعت میں نبی الاسلام کی شریعت میں ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے قرآن پاک میں سورہ نصاب میں بھی ذکر ہے اس کا اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اگلی شریعتوں میں جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی جو دس بھائی تھے ان کی والدہ دونوں بہنیں تھیں اور ایک ہی وقت میں عقد میں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس زمانے میں تھا اب نہیں ہے تو یہ یکے بعد دیگرے عقد میں آئیں پہلی جو بیوی تھی نا سیدنا عثمان کی بنی وہ سیدہ رقیہ تھی سلام اللہ علیہ اور جب غزہ بدر ہوا تھا نا تو وہ سخت بیمار تھی اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے لیکن نبی الاسلام نے آنری طور پہ آپ کو بدری صحابی شمار کیا ہے کیونکہ بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام نبی الاسلام سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون سے ہیں تو آپ فرمایا جو غزہ بدر میں شریک تھے انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزہ بدر میں شریک تھے آپ دیکھ لیں فرشتوں کی افضلیت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے غزہ بدر 
کون تھا نبیل اسلام آپ کے گردی سینٹرڈ ہے نا تو حضرت رکیہ بیمار تھی تو نبیل اسلام نے خود حضرت عثمان کو اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت تھا بخاری میں آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تاکہ انشور ہو جائے کہ یہ بدری سے آپ ہی خیر پھر اس دوران وہ فوت ہو گئی سیدن عثمان بڑے غمگین تھے کہ حضور سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا پھر آب علیہ السلام نے جو دوسری بیٹی تھی ام کلسوم ان کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کر وہ بھی نبیل اسلام کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں صرف ایک بیٹی آپ کی بعد میں رہی ہیں سیدہ فاطمہ وہ بھی چھے مینے بعد فوت ہوئی ہیں تو یہ دو بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں یکے بعد دیگرے اس کی وجہ سے ذن و رین ان کو کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر اشارتاً نحج البلاغہ میں بھی مولا علی کا ایک خدبہ موجود ہے شیعہ کے ہاں اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ تعویل بنتی نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافدی جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کا نام لے کے ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے اور کنوت نازلہ پڑتا ہے آج بھی یاسر الحبیب جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال کے گھمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور مفتی آزم ایران کے خامنائی صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ گھمراہ خبیص شیعہ سے خارج ہے کیونکہ یہ مہتر مومنین کی توہین کرتا ہے یاسر الحبیب جو ہے نا اس سے ٹی وی ٹاک شو میں عربی اس کی بڑی اچھی ہے عربی سپیکنگ ہی ہے اس سے سوال ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے عقد میں نبیل اسلام کی جو دو بیٹیاں تھیں وہ حضرت ختیجہ کے پہلے خامن سے تھیں یا نبیل اسلام کی ان کا مجھے حضرت عثمان سے سخت اصلاف ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان کی جو دو بیویاں تھیں وہ حضور کی اپنی ہی بگوٹن بیٹیاں تھیں یاسر الحبیب اگر مان رہا ہے جو کوئی موقع نہیں آنے دیتا خلفہ سلاسہ کے اوپر تان کرنے کا تو میرے خیال ہے باقی لوگوں کو ویسے ماننا چاہیے ایران والے چار بیٹیاں مانتے ہیں یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ تماشا لگایا ناچر بلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے جو حضرت عثمان کو سمجھانے آئے تھے جب ان کے گورنوں کی شکایت آئی تھی تو حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ ذمہ داری تم پہ آتی ہے کیونکہ تم نبی علیہ السلام کی دامادی کے شرف سے بھی وابستہ ہو لہذا اگر تم پہ کوئی حرف آتا ہے نا تمہارے گورنوں کی وجہ سے تو تمہیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے تو اس موقع پہ حضرت علی نے داماد رسول کہا اور یہ خطبہ آج بھی مولا علی کا خطبہ ناج البلاغا شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے میرا جو کلپ ہے بائیس رجب کے کنڈوں پہ اس میں ہم نے اس کا جے پی جی بھی دکھایا ہے ناج البلاغا سے اچھا مجھے اب ضمن یہاں پہ ایک مزے کی بات یاد آ گئی میرے یوٹیوب پہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت کلپ ہے ایک کلپ ہے حضرت عثمان سے متعلق تین جھوٹ اب پچھلے دنوں جو ہوا سیدنا عثمان خلیفہ راشد اور صابر وہ کلپ بھی چڑھا ایک حدیث ہے سیدہ رکیہ کا جو کہ ذکر آیا تو مجھے وہ یاد آگئی لیکن اس سے پہلے کلیے کر دوں کہ یہ جو دو بیٹیاں تھیں نا سیدنا عثمان کی ان دو بیٹیوں سے کوئی اولاد آگے چلی نہیں ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئی لہذا نبی الاسلام کی جو اولاد ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ سے ہے باقی تینوں بیٹیوں میں سے کسی کی اولاد اس طریقے سے آگے چلی نہیں سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ اب رہا اہل بیت کا معاملہ تو چونکہ اب بیٹیاں آگے چلی اولاد ہی نہیں چلی ہے لہذا اب اہل بیت والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا حضرت عثمان کی اولاد تو اہل بیت بنے گی نہیں کیونکہ بیٹیوں سے آگے اولاد چلی نہیں ہے اگر وہ ہوتی بھی تب بھی ان کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا نبیل اسلام کے خاندان والوں کے حوالے سے زید ابن ارکم نے صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے چار حدیث ہیں غدیر خوم کی جو قرآن و اہل بیت والی اس میں زید ابن ارکم سے جب وہ تابین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے 
تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں آل عقیل آل علی آل عباس اور آل جعفر آل فاطمہ نہیں کہا انہوں نے آل علی کہا تو یعنی مرد والا ایک فیکٹر بھی ڈومیننٹ دیکھا جائے گا نبی الاسلام کی خاندان یعنی بنو حاشم میں سے کون ہے اب چونکہ سیدنا عثمان بنو حاشم میں سے نہیں تھے وہ بنو میہ میں سے لہذا اگرچہ ان کی شادی بنو حاشم میں ہوئی لیکن ان کی اولاد کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا مشکل ہے وہ بیٹیاں تو ضرور اہل بیت ہیں لیکن ان بیٹیوں کی اولاد اہل بیت میں شمار نہیں ہونی تھی لیکن پریکٹیکلی تو ہے ہی نہیں ہے اولاد لہذا یہ جگڑے ہی ختم ہے اس لیے میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا میں آپ کو صرف بتا رہوں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک نبی الاسلام کی جو آل حاشم میں سے جو اولاد چل رہی اسے اہل بیت شمار کیا جاتا ہے سیدہ رکیہ کے حوالے سے مجھے یاد آیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں ایک شخص مصر سے آیا مدینہ شریف اور اس نے کہا کہ تم میں کوئی بڑے شیخ ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اسے بھیج دیا کہ یہ ہمارے بڑے شیخ ہیں تو یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کی یعنی حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہیں حضرت عثمان بھی فوت ہو چکے ہیں ببکر ساری تو اس نے آ کے پوچھا مصری نے کہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غزبہ عوض میں بھاگے تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بھاگے تھے اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غزبہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں غزبہ بدر میں بھی کوئی نہیں تھے ساری نیگٹیو باتیں وہ پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے سلح و دیویہ کے موقع پہ بھی وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ تھے ان پہ بھی عزت عثمان نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ادھر بھی نہیں تھے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں فضائل والی باتیں بدری ہونا اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی ایکسپشن از آلویز دیر سوائے اب الغادیہ کے اس کے بارے میں تو آیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے وہ ایک ایسا صحابی ہے صحابِ شجرہ میں سے جس کے اوپر یہ وعید لگی ادروائز صحابِ شجرہ میں جتنے صحاب شامل ہیں ان میں تمام خلفہ راجدین بھی شامل ہیں باقی لوگ ہیں لیکن حضرت عثمان وہاں پہ فیزیکلی موجود نہیں تھے یہ جب تین باتیں سنی تینوں نیگٹیو تھیں وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا کیونکہ مصر کے لوگ حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے حضرت عثمان کی وجہ سے نہیں ان کے گورنروں کی حرکتوں کی وجہ سے اسی لیے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو باغی تھے ان میں سے بڑی کمپین مصر سے چلی تھی اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میری حال میں ایک مجلس ریکارڈ ہوئی ہے مجلس 63 وہ اپ دیکھ لیں میں آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا بال جب تینوں باتیں کی نا او نے کہا اللہ اکبر نارا ماریا اور وہ پیٹ پھیر کے نا وہاں سے چل دیا کہ سانو پتہ ہے جناب ایم یو عثمان نو چکے نے ٹھیک ہے جب وہ جان لگا انہوں نے آپ نے عبداللہ بن میں مصری ادھر صحیح بات ہے پھکی کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ انداز ایسا ہی ہے کہ یہ تین جواب ہی مجھ سے لے جا یہ بھی مصر والوں کو دینا جا کے جدر سے آیا ہے تو تو میں نے اس کو پھکی ٹرانسلیٹ کیا جو ان کا عربی میں سٹائل ہے کہنے کا آتے اے بھی لے جا تو واپس بلائے انہوں نے کہا پہلے تو نے سوال کیا تھا غزوہ احد کے بارے میں تو وہ قرآن میں آ چکا ہے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللہ تمہیں معاف کر چکا تو غزوہ احد میں جو حضرت عثمان بھاگ گئے تھے 
صرف حضرت عثمان تو نہیں بھاگے تھے کئی لوگ بھاگے تھے سوائے چند صاحب کے تو اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کر دیا لہذا تو معاملہ ہو گیا ختم دوسرا تو نے سوال پوچھا تھا بدر کے بارے میں تو بدر میں سیدہ رکیہ بیمار تھی نبی الاسلام کی اجازت سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ان کو اور پھر بعد میں مال غنیمت میں بھی بدر میں سے حصہ دیا تھا تاکہ انشور کیا جائے کہ یہ بدری سے آبی ہے حضرت عثمان بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں رسول اللہ کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم دو پھگیاں دے دی پھر تیسرا کہا کہ جو تُو نے صلح حدیبیہ کا پوچھا ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخصی کوئی نہیں تھا عثمان کی وجہ سے تو لی جا رہی تھی کیونکہ سفیر بنا کے بیجا تھا قریش مکہ کے پاس اور اس کی پیچھے بھی حکمت تھی چونکہ قریش مکہ بنو امیہ تھے اگر کسی اور کو بیجتے تو اس کے ساتھ مس اپنیگ ہو سکتی تھی تو خاندانی سسٹم بہت سٹرانگ تھا تو نبی رسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ بنو امیہ میں سے ایک بندہ بیجا سیدنا عثمان آج جب آل امیہ کو برا کہتے ہیں تو یہ جو ناسبی ہیں نا وہ میں کہتے ہیں حضرت عثمان کو حضرت عثمان کا ٹائٹل تو آپ ویل نہ کریں نا میں اکثر کہتا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی جو محبت اہل بیت ہے وہ باقی ناسبی اہل دیس علماء کو تو کور نہیں کر جائے گی نا اس کا کریڈٹ صرف میں زبیر علی زئی کو ہی دوں گا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والوں کو تو کریڈٹ میں زبیر علی زئی کی محبت اہل بیت کا تو نہیں دے سکتا لہذا سیدنا عثمان کی جو دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے اس کا کریڈٹ میں پوری اہل امیہ کو کیسے دے دوں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دین کے لیے کنٹریبیوشن کا کریڈٹ میں پوری اہل امیہ کو کیسے دے دوں وہ تو انڈیویجولز تھے نا ان کے پیچھے تو نا اپ اپنے لوگوں کو چھپائیں تو انہوں نے کہا حضرت عثمان کو نبی صاحب نے بھیجا تھا تو ان کی شہادت کی خبر لیک کر دی کیونکہ ان زمانوں میں علم غیب نہیں ہوتا تھا اگر علم غیب ہوتا تو یہ شہادت کی خبر ہی نہ مشہور ہوتی تو نبی الاسلام کو جب خبر پہنچی اللہ کی طرف سے وہی کوئی نہیں آئی بھی تھی اس لیے ظاہر ہے نبی الاسلام تو اجتہادی کرتے تھے کہ عثمان کو شہید کر دی کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے ادھر بھی حضرت عثمان کی آپ ذرا کمٹمنٹ دیکھیں مکہ میں گئے ہیں آل امیہ نے کہا کہ چلو تم تو آئے ہوئے عثمان تم ہی تواف کر لو انہوں نے کہا نا نبی علیہ السلام نہیں تواف کرنے کے لیے تم ان کو آنے دے رہے میں نہیں تواف کروں گا کعبے کی نسبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے اور چلے گئے انہوں نے کہا میں تواف کعبہ نہیں کروں گا جب نبی علیہ السلام کو تم نہیں آنے دے رہے ہو تو میں اکیلا کیوں تواف کر کے چلا جاؤں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چھ سال ہو گئے مکے سے نکالا ہوا ہے اور مکے کی محبت ان کے دل کے اندر ہے لیکن نسبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل کی جب خبر پہنچی تو نبی الاسلام نے درخت کے نیچے صحابہ کو چودہ سو ایک روایت بخاری کی میں چودہ سو آتا ہے دوسری میں پندرہ سو صحابہ تھے آپ الاسلام نے سب کو کہا کہ آپ موت کے اوپر بیعت کرو میرے ساتھ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے جائیں پیچھے خبر مشہور ہو گئی انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا ہوا تھا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے اے تو اندر سے ڈرپوک تھے تب ہی تو پیس ٹریٹی کے اوپر مادہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا یہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں تو بھئی جان چھڑا حضرت عثمان کو پائی جی جاؤ تسی اب جب ایک ایک کی بیعت آ رہی ہے تو حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا بائیں ہاتھ بلند کیا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں غائبانہ بیعت لی تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو صحابہ شجرہ میں شامل نہیں تھا عثمان تو اس دن اتنا معزز تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اس کی بھی بیعت لی تھی وہ بیسیکلی انہی منوسوں کے لیے لی تھی تاکہ کل کو جواب دیا جا سکے کہ حضرت عثمان صحابہ شجرہ میں شامل ہے اور رسول اللہ نے ان کو آنری طور پر شامل کیا ہے ٹھیک ہوگا اور پھر خیر وہ آگے واپس تو وہ پھر معاملات ٹل گیا وہ 
اس وقت پیس ٹریٹی ہوئی پھر اگلے سال آکے تین دن کے لیے کعبہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں نے تواب کیا اس وقت خیر وہ واپس چلے گئے تو یہ سیدہ رکیہ کی وجہ سے مجھے یاد آگیا کہ اس میں وہ بدر والا بھی معاملہ تھا کہ سیدہ عثمان شاہ ملنی ہوئی علی بھی اگلا سوال ہے کیا قرآن حکیم کے الفاظ اور نکتے اور آراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لگائے گئے اگر ایسا ہی ہے تو قرآن حکیم کی اتھنٹیسٹی کہاں جائے گی سوال ہے یہ سر آراب لفظ نہیں یہ اعراب لفظ اعراب میرے آگے تو چل جائے گا مولویوں کے آگے نہیں چلے گا قالت العراب آمنا پینڈو لوگ کہتے ہیں بادیہ نشین گاؤں کے رہنے والے دیہاتی لوگ کہ ہم ایمان لے کے آئے اے نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لائے اسلام لائے قالت العراب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قالت العراب میں علف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر آتی ہے آراب کہتے ہیں پینڈو عرابی گاؤں کے رہنے والے لوگ بادیہ نشین ایک لفظ ہے اعراب علیف کے نیچے زیر جسے ہم عموماً اپنی لنگویسٹک میں زبر زیر پیش کہتے ہیں لنگو زبر زیر پیش نہیں ہوتے اعراب ڈیفرنٹ چیز ہے زبر زیر پیش کے ذریعے عربی الفاظ کی مختلف حالتوں کو اعراب کہا جاتا ہے مثلا محمد جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعرابی حالت اپنی اصل میں حالت رفع ہے اور سب کی حالت رفع ہی ہوتی ہے یہ لفظ ہے محمدن پیش حالت رفع یعنی پیش اینڈ پہ آئے گی محمدن لیکن دروشی میں کیا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمدن یہ محمدن جو محمدن بن گیا ہے یہ اس کی اعرابی حالت چینج ہو گئی ہے اللہ کی وجہ سے اللہ پریپوزیشن ہے عربی میں اور عربی میں اصول یہ ہے کہ حروف جر میں سے پریپوزیشنز میں سے کوئی آ جائے تو اگلے الفاظ پیش کو زیر میں بدل دیتے ہیں تو اللہم صلی علی محمدن جو ہے اللہم صلی علی محمدن بن گیا تو یہ اعرابی حالت ہے محمدن محمدن زبر زیر پیش عام حالت میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے زبر زیر پیش کے لیے حرکات کا لفظ آتا ہے یہ میں نے آپ کو مدنی اب آجائیں نکتوں والا مسئلہ یہ نکتے اعراب زبر زیر پیش یہ پرابلمز ہیں عجمیوں کے عربیوں کے یہ پرابلم نہیں ہیں سیدر عثمان کا جو نسخہ اس وقت توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے ترکی کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ اسی طریقے سے ہی ہے کوئی اس کے اوپر اعرابی حالتیں موجود نہیں ہیں بلکہ سیدر عثمان کے خون کے دھبے بھی ہیں ایک رشیہ کے اندر بھی ہے ایک نسخہ تو یار کیا زبردست بات یاد آئی آپ کو پتا ہے خون کے دھبے کس آیت کے اوپر ہے فسا یکفی کہم اللہ اللہ تیرے لیے کافی ہے ان یہ سورہ بکرہ کے بالکل اینڈ پہ آتا ہے نا پہلے پارے کے اینڈ پہ تو ان الفاظ کے اوپر سعید عثمان کا خون گرا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں تاشکند میں بھی ہے تو ادھر جو اعراب یا نکتوں والا ضرورت نہیں ہے بلکہ اردو میں کئی الفاظ ایسے ہیں جس میں آپ کو بھی حرکات کی ضرورت نہیں پڑتی مثلا اگر میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھوں دال اور نون تو آپ اسے کیا پڑھیں گے ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑے گا اگرچہ زیر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی کیونکہ ہم ہمیں پتا ہے اردو زبان میں لفظی یہی ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپنے زبر زیر پیش اور نکتوں کی بھی محتاجی سے پاک ہے عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے کیونکہ ان کی لنگوسٹک ہے اس کے بغیر بھی ان کو یہ پتا ہے 
وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں یہ تو جو اعراب تھے یہ تو سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے اور ان کے شاگرد بھی تھے مولا علی کے اور صرف اور ناف میں امام مانے جاتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے یہ اعراب لگوائے تھے قرآن پر یہ جاجب نے یوسف علی تو کانی انہوں نے کرائی بھی ہے نا حضرت علی کو پیچھے کرنے کے لیے یہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا تھا کام تو یہ تفسیر قرطبی کے اگر آپ مقدمے میں پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی اجاب میں یوسف علی بھی بات ملتی ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہے مضبوط بات ہے بارل یہ اغراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں تب بھی آپ الفاظ کو اردو میں صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ زبر کو زیر, زیر کو زبر لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں مثلا میں اگر لکھوں الف خا لام الف قاف تو کئی لوگ اسے اخلاق پڑھیں گے کئی لوگ اخلاق پڑھیں گے جی لیکن جنہیں اردو آتی ہوگی وہ اسے اخلاق ہی پڑھیں گے لفظ اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے ہم اردو میں لفظ پڑھتے ہیں رضا رضائے الائی سے وفات پا گئے یہ لفظ ہوتا ہے رضائے الائی سے را زوئیں زوئیں نہیں اسے کہتے ہیں زواد ہے عربی میں بواد ہوگا علیف اسی لئے آپ دیکھیں اسے کوئی رضا پڑھتا ہے سپیلنگ بھی آپ دیکھیں انگلیس میں غلط چل رہے ہیں انگلیس میں رضا کے سپیلنگ انہوں چاہیے آر آئی زیڈ اے لیکن کیا لکھا جاتا ہے آر اے زیڈ اے غلط چل رہے ہیں لیکن اردو میں چل جاتا ہے لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں یہ نہیں چلتا وہاں تو زبر دیر کے فرق سے الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں پرونونسیشن سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں الفاظ کو لمبا یا زیادہ کرنے سے کم کرنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں لام زبر لا پڑے تو اس کا مطلب ہے ضرور اور لام علی زبر لا پڑے تو مطلب ہے نہیں بالکل اپوزٹ قلب دو نقطوں والا دل اور کف کش والا کاف قلب کتا کتنا فرق ہے بہت فرق ہے تو یہ عربی کے اندر اس کے لئے میرا آپ کو ریکویسٹ ہے میں نے ایک عربی پوری کی پوری پڑھا دی ہے عربی پرونونسیشن تجوید دو گھنٹے کے اندر مسئلہ ٹو ہنڈرڈ وہ آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو نکتوں کی محتاجی کوئی نہیں سر ہاں ہمیں ضرور ہے عربیوں کے سامنے ابھی بھی آپ بغیر نکتوں اللہ رکھیں نا جن کو عربی آتی ہے ایک تو پاکستانی عربی ہے نا پاکستانی عربیوں کو اتنی عربی نہیں آتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بہت کم لوگ ہیں جن کو عربی لنگویسٹک آتی جیسے اب میں اگر شیکسپیئر کی پیور انگلیش لا کے رکھ دوں تو بڑے بڑے انگلیش والوں کو کئی الفاظ ڈکشنری سے دیکھنے پڑ جائیں گے کیوں وہ ہمارے مستعمل نہیں ہے انگریزی پیور لٹریچر کی انگریزی ہے لیکن عام انگریزی خبریں تو آپ اور میں بھی سن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی بہت بول بھی لیتے ہیں انگریزی ہمیں آتی ہے لیکن اگر آپ بہت دقیق الفاظ کی بات کریں اس طریقے سے آپ دیکھیں اب قرآن کی عربی اللہ کے فضل سے آپ کہیں سے کھولیں میں آپ کو قرآن کا ترجمہ کر دوں گا لیکن اگر آپ بخاری شریف کھولیں تو مجھے کئی الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا اس لیے کہ سکیل عربی ہے قرآن اس لیے اللہ نے سان بنایا یہ دائد کے لیے تھی کتاب تذکیر کے لیے تھی الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو قرآن میں بھی تیسوں پارا ذرا مشکل ہے آپ اس عربی کی بات کرتے ہیں آپ عربی کی کوئی حدیث تھوڑی سی لمبی ہو بخاری مسلم سے آپ کسی عالم کے سامنے لے جائیں جا کے ترجمہ کرائیں آپ پچاس علماء کو دینا تو بیچ میں سے پینتالیس زیادہ غلط ترجمہ کر دیں گے کیونکہ وہ دقیق اور لیکن اور یہ بھی غلط ترجمہ آپ اپنے سامنے بیٹھ کے کرائیں تو شاید انچاس ہی غلط کر دیں یہ چھپ چھپا کے ڈکشنیاں دیکھ کے کریں گے ترجمہ سامنے ان میں سے کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا 
کیونکہ وہ فلوئنسی میں نہیں آئی ہوتی نا اللہ یہ کہ اپ دیکھیں نا کتنے علماء جو عربی میں تقریر کر سکتے ہیں اپ کو کہتے ہیں نا عربی عربی ان کو کہ ذرا ایک دن عربی میں تقریر کریں اور ہم سامنے عربی بٹھائیں گے یقین کریں وہ ان کی وہ پرنٹ کرے گا یار یہ کون سی عربی بول رہے ہو نہیں کر سکتے تقریر ہمیں انگریزی آتی ہے مجھے اچھی میری پوری تعلیم انگریزی میں لیکن میں نے چونکہ انگریزی کبھی بولی نہیں اگر اپ مجھے انگریزی میں تقریر کرنے کے لیے کہہ دیں تو میں تو کہیں ایک جملے غلط بول جاؤں گا ہاں اگر اپ مجھ سے لکھوائیں تو میں اپ کو بڑے بچے انگریزوں سے اچھی انگریزی لکھ دوں گا کیونکہ وہ لکھتے وقت تو میں اپنے ٹینس وہ سب کچھ سوچ سوچ کے لکھ رہا ہوں گا لیکن اگر اپ مجھے کہ فلبدی بولنا تو میں رٹیل ٹائی تقریر تو ضرور بول لوں گا ٹھیک ہے انگریزی کے اگر کچھ جملے میں نے یاد کیے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ فلبدی تو گفتگو نہیں کر پاؤں گا تو یہی کچھ ہوتا ہے تو اپ ٹینشن نہ لیں سر وہ نقطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا قران محفوظ ہی اللہ کے دو گتوں کے درمیان علی بھی اگلا سوال ہے کیا عقیقہ کا گوشت پکا کر کھلانا ضروری ہے اگر فیملی بڑی ہو تو گوشت کیسے پورا کیے جائے پانی زیادہ ڈال لیں اس میں لمبا شورا پورا ہو جائے گا اچھا یہ اتنی بڑی فیملی ہے میرا خیال ہے اتنی بڑی فیملی تو پھر کم لوگوں کی ہوتی ہوگی فیملی سے مراد وہ کزنز اور پیچھے تک لے رہے ہوں پہلی بات ہے یہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے نا پنجاب کے اندر کہ آپ نے رشتہ داروں کو ضرور بلا کے کھانا ہی کھلانا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے صرف یہ آیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بچہ جو پیدا ہو اس کی طرف سے خون بہاؤ ٹھیک ہے ڈیٹیلز ترمزی میں آئی ہیں دو تین حدیثیں ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کرو اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو یعنی سر کے بال وغیرہ مڈو اور ایک اور ترمزی کے حدیث میں آئے کہ ساتویں دن عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس چیز کی بھی پرواہ نہ کرو کہ وہ نر ہیں یا مادہ یعنی بکری بھی کر سکتے ہیں ٹھیکے میں اور بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں دونوں ہونا بھی شرط نہیں ہے دونوں ہونا صحیح مسلم میں عام قربانی کے لیے شرط ہے اس میں اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ضرور کرے یہ عام صدق ہے اور جان کے بدلے جان ہے یہ آپ سر گائے میں حصہ بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ گائے ایک جان ہے ہاں اپنے لڑکے کی طرف سے دو گائے دے دیں اور لڑکی کی طرف سے ایک وہ آپ کی مرضی وہ میرے خلاف نہیں دیں گے لیکن یہ بھی اجتہاد ہوگا سیابہ تابعین سے گائے بھی ثابت نہیں ہے بکری یا بکرا یا دمبا یا دمبی یا بھیڑ یا اس کی فیمیل یعنی میل دینا آپ نے تو وہی ثابت ہے تو وہ گوشت آپ نے صدقہ کر دیا جان دے دی اب چاہے وہ سارا گوشت آپ خود کھا لیں سارا کسی کو صدقہ کر دیں مسجد میں بھجوا دیں یا کسی مدرسے میں بھیج دیں ہماری اکیڈمی میں نہ بیچیے گا مہربانی کر کے یا آپ رشتہ داروں کو بلا کے کوئی دیکھ پکوا دیں تو اگر آپ کی فیملی پوری نہیں ہو رہی دو بکروں سے بھی تو آپ تیسرا بکرا بھی دے دیں دو تو کم سے کم ہے زیادہ تو آپ جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خراب کریں تو تین بکرے پکا لیں اگر آپ کہتے ہیں دو ہی میں نے پورے کرنے ہیں تو شور بازار لمبا کر لو ٹھیک ہے یا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا کے بریانی کی ایک دیکھ بنوا لیں جس میں کہیں کہیں بوٹی ڈھونڈنے سے مل رہی ہو چاولوں سے پورا کر لیں یہ آپ کسی کک سے مشورہ کریں آپ ہم سے جو مشورہ کر رہے ہیں شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ضروری ہے کہ ہر رشتے دار تک وہ چیز پہنچنا ضروری ہے یہ کوئی نہیں ہے سر چار لوگ بھی کھا لیں گے تو یہ سنت ہے کفایا ہی ہے اچھا ایک اور میں بتاؤں اگر کسی کا بچپن میں غربت کی ایسے حقیقہ نہیں ہو سکا خود نہیں کر سکا ہے اس کے ماں باپ نہیں تو بعد میں بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا آپ جان بوجھ کے ڈلے کریں تو عقیقہ ساتویں دینی ہے اس کے بعد ابو دعود میں ترمزی میں حدیث ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے سن قبرا البئی حقی میں موجود ہے نبی الاسلام نے لانے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا یہ جواز کیا تک ہے ورنہ یہ کہنا کہ جی وہ منڈے دا ماما پہ آندا ہے تو منڈے دی پھوپی پہ آمدی ہے تو چاچی پہ آمدی ہے تو 
اگلے مہینے عقیقہ کریں گے وہ پھر عقیقہ نہیں ہوگا اس وقت عقیقہ کر لیں گوشت فریزر میں ڈال دیں جدو مامی ہے بھوپی ہے حضور پکا لو سروشن تیسی دینا ہے نا کرائے بھی نالا لہور نہ دینا ہے لیکن قربانی اسی دن کر لیں اور اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ساتھ میں دن ہونا ہے اور دن میں بھی آگ کو اعتبار کرنا ہے اگر بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ دن شمار ہو رہا ہوگا مثلا اگر کسی کا بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے مغرب کے دن مغرب سے پہلے تو وہ جمعرات کے دن پیدا ہونا شمار ہوا ہے اس کا جو عقیقہ ہے وہ اگلی بدھ گو ہوگا جمعہ جمعہ آٹھ سنیں نا ایکزیکٹ وہی دن واپس آجے تو وہ آٹھ ماہ دن ہوتا ہے لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات والے دن مغرب کے بعد تو وہ پاکستان میں جمعرات کو پیدا ہوا ہے شریعت میں وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاند آج دیکھتے ہیں تو تراویہ آپ ایک دن پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیوں چاند رمضان کا نظر ہے تو رات کو آپ پہلے روزے کی رات شروع ہو گئی آپ تراویہ آج پڑھیں گے اور کل پہلا روزہ رکھیں گے تو جمعرات کو مغرب کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اصل میں جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا حقیقہ پھر جمعرات کو ہوگا اور جمعرات کو اگر مغرب سے پہلے ہوا ہے تو پھر بدھ کو ہوگا اور اس طریقے سے باقی دنوں کو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں منگل کو مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو سوموار کو حقیقہ ہوگا اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو پھر منگل کی کو ہوگا یہ میں نے سارے مدنی پھول اس سے لیٹے جنہیں سے وہ جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے محدث اور فقی میں کیا فرق ہوتا ہے کیا حدیث سے مسائل نکالنا صرف فقہ کا کام ہوتا ہے اور محدث صرف ریکارڈ کیپر کا کام کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو بلی گوانی ولو آیا والی بات کہاں تک صحیح رہ جائے گی پلیز اس کی بزار فرما دیجئے اس سوال میں سے جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ آپ کو نہیں آ رہی کتنا خطرناک سوال ہے بیسیکلی اسلام کی ہسٹری کے اندر نہ دو پارٹیاں رہی ہیں ایک کیٹیگری ہے جنہیں محدثین کہا جاتا ہے جی اور دوسری کیٹیگری ہے جنہیں فکہا کہا جاتا ہے اب محدثین چونکہ سٹکلی جڑے ہوتے ہیں نبی الاسلام کے فرامین کے ساتھ اور سارا کے سارا دین کی خدمت کی ہی محدثین نے ہے ان محدثین نے جو بیک وقت محدث بھی تھے اور فقی بھی تھے محدث کا مطلب ہے حدیث روایت کرنے والا ایک لفظ ہے محدث زبر کے ساتھ جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے جیسے بخاری مسلم حدیث ہے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا لیکن وہ بھی نہیں ہے ان کے دل میں بھی کوئی بات اللہ کی جیسے وحی کے طور پر نہیں ڈالی گی ویسے کوئی مشورہ آ جائے دماغ میں جو بخاری مسلم حدیث ہے کئی مواقع پہ انہوں نے مشورہ دیا اور وہی آیات نازل ہو گئی محدث حدیث روایت کرنے والا فقہ کہتے ہیں عربی میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فق عطا فرما دیتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں اب وہ کہتے ہیں جی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں لوجیکلی تو یہ بات درست ہے لیکن یہ جس انٹینشن کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے نا وہ پیچھے نیت درست نہیں ہوتی ہے اس میں وہ ہمارے محدثین کو بھی محدث کہہ کے بیسیکلی گالی دے رہے ہوتے ہیں یہ تو جائل لوگ ہیں ریکارڈ کیپر ہیں ان کو کیا پتا اس حدیث سے کیا نکالنا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ان کا کام ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو آپ پتا ہے اس نے کون سا نسخہ نکلنا ہے جو دوائیں بیچنے والے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے 
کہ یہ دعائی میں نے اسے ڈاکٹر کے کہنے کو پر اعتماد کرنا ہے وہ صرف دعائیاں کیپ کرتا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ دعائیاں اس طرح کیپ نہیں ہوئی ہوئی ہیں جس طرح حدیثیں کیپ ہوئی ہیں وہ تو بڑی محنت سے ہوئی ہیں امام بخاری بقاعدہ فقی ہیں ہر حدیث سے وہ ریزلٹ نکالتے ہیں اور بقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضور کے بڑے لادلے سے آبی سفر و حضر میں حضور کی نالین مبارک اپنے ساتھ رکھتے تھے صاحب ان نالین مشہور تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہود اس حالت میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دائیں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے کہا کہ پڑھ یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بالکل جالی کانی ہے کہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا عبدو و رسولو تھا تو اس حدیث پہ امام بخاری نے باب بند ہے اس حدیث کو کئی جگہ لے کے ہیں کئی ریزلٹ اس حدیث سے نکالے ہیں کتاب العدب چپٹر میں جو سلام والا چپٹر ہے نا اس میں انہوں نے یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز کتے امام بخاری کا دماغ گیا ہے جسے اہل حدیث نے نہیں گیا اونٹ چلا جاتا ہے ویسے میرے لیکچرز کے بعد وہ تو جان بوجھ کے ایک ہاتھ میں تو اہل حدیثوں سے لیتے ہی دو ہاتھ کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ ایک ہاتھ سے ہوں اہل حدیث نے میں دو ہاتھ نہ لینا میرا دو ہاتھ کے مسافر پہ بھی کلیپ ریکارڈڈ موجود ہے تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافر کا جواز کہ نبی الاسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دو ہاتھ سے بھی مسافر کیا جا سکتا ہے ویسے تو امام بخاری کی ایک لادہ سی کتاب ہے الادب المفرد اس میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سلمہ ابن اقوا کو دو تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ یہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ٹھیک ہے جی وہاں پہ رسول اللہ کے دو ہاتھ تھے ابن مسعود کے کیس میں ادھر یہ کہتے ہیں یہ میرے دو ہاتھ ہیں وہ تابعین اٹھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے تو دو ہاتھوں سے بیعت کی تو اس پہ امام بخاری نے باب آنا ہے دو ہاتھ سے مسافر کا جواز اس طرح کہی ہے کہ امام بخاری ریزلٹ نکالتے ہیں تو امام بخاری بیک وقت محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ دو کیٹاگریز اس حوالے سے تو ہیں کہ کچھ محدث جو ہیں وہ اس طرح فقی نہیں ہوتے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فقی نہیں ہوتے ایسا تو نہیں ہوتا امام مسلم نے اپنے کسی حدیث کے اوپر چپٹر کی ہیڈنگ نہیں باندھی بعد میں امام نبی نے باندھی ہے تقریباً امام مسلم کی وفات کے تین سو سال کے بعد ساڑھے تین سو سال کے بعد لیکن امام مسلم نے جو ترتیب مسلم کی دی ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے فقی تھے حضرت علی کی شان میں جو حدیث آئی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس کو حضرت علی کے فضائل میں نہیں لکھا کتاب الامان میں لکھا ہے امام مسلم نے کہ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے حالانکہ اس کو حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں بھی ڈال سکتے تھے وہاں نہیں ڈالا بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے گوڑوں کے دموں والی حدیث جس کو پکڑ کے رفل دین پہ لگاتے ہیں امام مسلم نے ترتیب سے حدیثیں جمع کی ہیں جہاں پہ سلام والی حدیثیں آتی ہیں وہاں جا کے اس کو ڈالا ہے تاکہ کل کو کوئی قیام والی میں نہیں ڈالا ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ قیام والا رفل دین ہے بڑی انٹلیکچول امام مسلم نے کمال ترتیب لکھی ہے اور یہ ان کی للائیت تھی کہ انہوں نے حدیثوں سے ریزلٹ بھی نہیں نکالے یہ بتانے کے لیے میرے انہی کو میسج دیا تھا کہ حدیث سے کوئی بندہ بھی ریزلٹ نکال سکتا ہے تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کامن سینس میں اس کو چھوڑتا ہوں تم خود احادیث دیکھو پتہ چل دے گا بہرحال جو بہت دقیق بحث ہیں وہ تو ان سے بھی نہیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے تو یہ تقلید کر رہے ہیں فقیر تو ان میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوا ابھی تک ورنہ تقلید کر رہے ہوتے پرانے ماموں کی اور جدید مسائل میں آج کے علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر کیا ان کے مقلد ہیں 
وہ بہت دقیق مسائل ہیں جس میں کوئی بہت انٹرلیکچول لوگوں کی ضرورت ہے یہ پتہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے پڑھا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تو وہ فوراں سوچے گا یہ تو یالی مدد کہنا غلط ہے تو ڈریکٹ اس آیت سے مسئلہ نکال لے گا تو اس کو کیا کہیں گے یہ فقی کا کام ہے آپ صرف اس کو آگے بلغو عنی ولو آیا اس کو آگے ہی پوچھاؤ عمل کوئی نہ کرو یعنی کام جو کہہ رکھو آگے ہی سوٹی آؤ آپ کوئی نہ عمل کرو یہ تو ہو گیا ایک مثال ہنفیہ بریلویہ کے لیے اب ہنفیہ دیوبندیہ کے لیے بھی قرآن میں ایک بند آیت پڑھتا ہے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی ہو تو اگر کوئی دیوبندی آئے یہ پڑھے گا آیت سورہ نساء کی 171 اوکے گا واقعی اللہ کے بارے میں تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ المحنت میں کیوں لکھا ہے علماء دیوبند نے کہ نبی الاسلام کی قبر اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے تو یہ انہوں نے کس آیت سے نکالا ہوگا پھر وہی دیوبندی اگر بخاری کی حدیث پڑھ لے کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان بلند کی تھی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو وہ سوچے کہ یار یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہوگی کہ اللہ اور رسول کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی قبر اللہ کے عرص سے اللہ کی کرسی سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے افضل ہے یہ کہانی کرائی ہے نا ایک قران اس میں کہیں ہوتی تو ہم اسے کہانی کبھی بھی نہ کہتے اس لیے اپ دیکھیں سارے بیک فوڈ پہ چلے گئے کہتے ہیں کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک نہ بھی رکھے تب بھی کڈی وڈی کہانی ہے نا تانو نہیں چھڑنا کار تک پہنچاواں گے رکھ بھی لے ٹھیک کتھوں کتے لگے ہے کولو کہانی بنائی یہ اس لیے بنائی تاکہ سارو چھڑے کوئی نہ ٹھیک ہے نا تو سر وہ ایک مفتی کی توبہ کہانی اپ دیکھ لینا پھر ہم نے اپلوڈ کی ہے نا کیسے اس نے پینترے بدلے ہیں اور اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب نے ہمارے مسلک کے دیوبند کو بہت بدنام کروایا اس سے بہتر تھا مفتی صاحب خاموش ہی رہتے میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں کے میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے دس دفعہ سوچا کریں یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے کیما بن کے دوسری طرف نکلتا ہے اللہ یہ کہ کوئی صحیح بات کریں ہم انشاءاللہ رجوع ریکارڈ کرا دیں گے ضرور رجوع ریکارڈ کروائیں گے اللہ کے فضل سے ہم نے کئی معاملات کے اندر رجوع ریکارڈ کروایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ریکارڈ کروائیں گے لیکن بات کوئی ہونی چاہیے تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ڈریکٹ نہیں یہ فکہا کا کام ہے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ تو صرف آپ نے روایت کرنا ہے اور روایت کرنا حدیث کے بارے میں ہے اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ حدیث موجود ہے ترمزی کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش و خرم رکھے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے اسی طریقے سے پہنچا دیں اور بعض اوقات کوئی شخص جو علم پہنچا رہا ہوتا ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس علم پہنچا رہا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فقی ہوتا ہے اور بعض اوقات جو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اتنا فقی نہیں ہوتا وہ اس میں اس طرح کی فقاد نہیں رکھتا بنسبت اس کے کہ جس کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو سر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ اس سے پھر تو یہ بھی رزن نکلے گا کہ جن صحابہ نے تابعین کو علم پہنچایا ہے پھر آپ ان تابعین کو ان صحابہ سے اوپر مانے نا کیونکہ پچانے والے وہ تھے جن کو پچایا جا رہا ہے وہ تابعین ہیں اس سے بڑی حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی الاسلام کا اور حضرت البدا کا خطبہ بھی ہے جس میں آپ فرمائے میرا یہ پیغام باقی امت تک پہنچا دینا بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ حدیث روایت کر کے محدثین کہا کرتے تھے 
صدقہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے سر آج دیکھ لیں سعودی عرب کا ٹی وی ہے لیکن کسی عربی محدث کا نام نہیں اس پر چل رہا ہوتا رواہ البخاری بخاری تو رشیہ سے آئے ہیں رواہ المسلم مسلم تو ایران سے گئے ہیں نیشہ پور ایران میں آج بھی شہر ہے کوئی شہریہ قبیلہ وہاں پہ رہتا تھا افغانستان کے خراسان کے رہنے والے تھے ترمزی ترمز آج بھی ایک شہر ہے افغانستان کا جہاں کے امام ترمزی رہنے والے تھے یہ پاکستان نے سپلائی لائن امریکہ کی بند کر دی تھی تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ ترمز سٹیشن کا نام سنا تھا تو ترمزی افغانستان میں ترمز شہر ہے یہ سارے کے سارے چھے کے چھے امام نان اور ایپک ہیں اور فق میں بھی آپ دیکھ لیں ایک امام مالک کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ وہ عربی ہیں ادرویز باقی سب کے سب عجمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کتنے بڑے بڑے کام لی ہیں یہ جو یہ روند مارتے ہیں نا کہ فقہ محدثین کی بحث کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن دیز ریکٹ نہ پڑو جب ان سے پوچھیں آپ فقی ہیں تو کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں میں نے کہا فقی لب دے رہو تو ان فقی لب دے رہو اور قبر رسول اللہ کے عرض سے افضل ہے اے مسئلہ پھر ان تو ہی لب دے رہو تو ان لب نہیں نہیں سر قرآن کے بارے میں نہیں قرآن کہ قرآن نصیت کے لیے بڑا مشکل ہے ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا یہ آیت کوئی نہیں ہے لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورة القمر میں چار دفعہ آئی ہے کم از کم پانچ دفعہ بلکہ تو قرآن سے ہم نصیت ہی حاصل کرتے ہیں ہم مسائل نہیں نکالتے اور میں نے ان کو بتایا کہ مسائل تو اللہ کے بندو تمہارے علماء بھی نہیں نکال سکتے کئی سینٹیفک فیکٹس پہ آیات ہیں جو آج ہمارے علماء کو سائنس آتی نہیں پرانے کو بھی نہیں آتی تھی میں نے بتایا امام غزالی نے کہ میاں سعادت میں لکھا ہے کہ سورہ زمین سے 160 تو یہ ہمیں کسی ہمارے بزرگ اور فقیر نے تو نہیں بتایا اچھا یہ تیل جو دریافت ہے وہ کس مفسر نے کیا تھا مجھے ان کا نام اتر رہا ہے سر ایڈون تھے لیکن مفسر نہیں تھے وہ امریکہ میں تھے پنسلوینیا میں انہوں نے تیل کا کون دریافت کیا تھا اچھا سر یہ جو گھڑی ہے یہ کس حافظہ اللہ نے بنائی تھی جس کے پر نمازوں کے ٹائم چل رہے ہیں اور یہ پرنٹنگ پریس جس پہ بخاری مسلم اور یہ مشکات قرآن پاک چھپ رہے ہیں اتنے خوبصورت یہ کس رحمت اللہ لینے اور کس دامن برکات مالیہ نے بنایا تھا او کچھ بھی نہیں تو آڑے پلے بزرگاں نے روڑے 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 आप जिन मसलों में ये रोंद मारने की कोशिश कर रहे हैं सर आपके तो सारे मसले ना मुहदिसिन से साबित है ना फुकहा से हैं वो फिक अनफिया बरेलविया फिक अनफिया देवबंदिया फिक अहले हदीसिया और फिक अहले तशय्यो की हैं ये कुरान और हदीस के मसائل नहीं है ज्यादा इनको अपने जेब में रखें और अजान का वक्त शुरू हो चुका है हम अजान का जवाब देते हैं बाकी इंशाल्लाह अजान मगरिब के वक्फे के بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. آج 9 جون 2019 کو علمی و مجلس نمبر 67 میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھی سوال ہے توافق کعبہ کے چکروں کے دوران اگر نماز کے لیے رکنا پڑ جائے 
تو وہ چکر وہیں سے شمار ہوگا یا پھر اس چکر کے لیے دوبارہ سے حجر اسود تک واپس آنا ہوگا اور پھر اسلام کر کے سٹارٹ کرنا ہوگا اس پہ اجماع ہے کہ دوبارہ سے چکر سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس چکر کے دوران آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نماز کی ایسے صفحے بن جاتی ہیں نا فرض جی نماز جی کے لیے تو وہ آپ اسی جگہ سے دوبارہ سے باقی حصہ اس کا شروع کر لیں اگر آپ کو زیادہ وہم ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے آ کے شروع کر لیں اور اگر آپ بالکل جسٹ ابھی اجر اسود سے تھوڑا سا ہی آگے نکلے تھے پھر آپ بے شک اجر اسود پہ آ کے شروع کر لیں لیکن آپ نے اگر پونا چکر کاٹ لیا تو آپ پورا واپس آئیں گے تو پھر راش ہوا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا البتہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں ایون وضو بھی ٹوٹ جائے کسی کا توافع کعبہ میں تو جس جگہ وضو ٹوٹا ہے وہ جگہ یاد رکھیں وضو کر کے آ کے اس جگہ سے ہی دوبارہ سے شروع کریں تو آپ کا چکر شمار ہو جائے گا واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو زیادہ وہم ہے تو بے شک ضرور واپس چلا جائے ایک چکر یعنی اس والے چکر کو شمار نہ کرے اور ایک چکر اور کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے صحیح اس میں کوئی ایشو نہیں علی بھی اگلا سوال ہے آپ کے چاہنے والے بعض جذباتی فالور اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر کوئی مخالف سخت زبان استعمال کرے تو اسے بلاک کر دیا جاتا ہے کیا یہ آپ لوگوں کی دوگری پالیسی نہیں ہے میرے بھائی ہمارا چاہنے والا کوئی گالی دینے والا نہیں ہے بیسیکلی وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں وہ وہ لوگ تھے جو آپ سے تنگ تھے اور ہمارے چاہنے والے بن گئے جی تو وہ اب ہمارے کھاتے میں ڈل گئے ہوئے ہیں مجھے خبر ہے اس طرح کے لوگوں کی وہ وہ لوگ تھے وہ کہتے ہیں نا جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے وہ مولویوں سے متنفر تھے انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو مولویوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی دنال کھلوتے ہوں اب وہ کھڑے تو ہو گئے ہمارے ساتھ اپنے زوم میں ہم نے ان کو کئی میرے کسی چینل کے اوپر اس طرح کے کامنٹس دکھائے دیکھیں ہمارے کامنٹس وہ ہوں گے جو ہمارے آفیشیل چینل سے ہوتے ہوں گے مجھے دکھائیں کہ ہمارے جو آفیشیل دو چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور کمپلیٹ لیکچر اس میں کسی نے کوئی گندے کامنٹس کیے ہوں اس سے لاگ ان ہو کے یا اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی بنائے ہوئے اللہ کے فضل سے اتنی تربیت ان کی کی ہوئی ہے چاہے وہ انڈرسٹینڈ اسلام ہو ٹرو مسلم ہو مسلم اونلی ہو یا اور ہیں کہیں پہ آپ کو نیگیٹو کامنٹس نظر نہیں آئیں گے یا گالی گلوچ باقی رہا بلاک کرنے والا بلاک اگر کوئی یوٹیوب پہ آپ کو کرتا ہے تو گالیوں کی وجہ سے ضرور کرتا ہوگا ویسے کامنٹس کرنے سے کوئی بلاک نہیں کرے گا گالی نہ نکالے اپنا پوائنٹ آف ویو گالی یہ بھی ہوگی کہ آپ خام خواہ الزامات لگانا شروع کر دیں کسی کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی حدیث کی آیت بیان کی آپ اس کے مقابلے میں حدیث کی آیت لکھیں کہ یہ اس نے غلط بیان کیا یہ اس طرح ہے تو کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا شکریہ کے نیچے لوگ لکھ دیں گے یہ نہیں کریں گے کہ آپ جناب انجینئر صاحب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا لیکن اگر آپ گالیاں نکالیں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے کہ اس کو فلاں فنڈ کر رہا ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے تو سر ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پیڑ چاہنے والے موجود ہیں تو ہمارے ان پیڑ چاہنے والے بھی ہیں وہ زیادہ بے لوس ہوتے ہیں آپ پیسے دے کے چاہنے والے ہیں ہمارے بغیر پیسے دیے ہوئے چاہنے ہیں مفت کام کر رہے ہیں لوگ ہمیں یہ پتہ ہے یہ علماء کے جو چینلز چل رہے ہیں کتنے کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور مہینے کا کتنا کتنا بجٹ ہے اور ویورشپ ان کی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے میرے نام کے بغیر اپلوڈ کریں تو ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پانچ پانچ چھ چھ لاکھ روپیہ مہینے کا بجٹ مختص کیا ہوا ہے صرف میرے خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے پینتیس ہزار ایک کیمرہ مین کو دے رہے ہیں چالیس ہزار روپیہ ایک ایڈیٹر کو دے رہے ہیں ہمیں تو ساری خبریں آ کے لوگ بتاتے ہیں نا ہمارے چاہنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو بتاتے ہیں کہ یہ یہ ہو رہا ہے اس کے باوجود آؤٹ پٹ ان کی کیا ہے لیکن آؤٹ پٹ ان کی یہ ضرور ہے کہ ان کو جو خدمت لگائی گئی تھی ان کے ذمے کہ آپ نے ریال لے کے یا ڈالر لے کے یہ کام کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں آگے وہ سودا بک نہیں رہا تو وہ ہماری سمجھداری کی وجہ سے نہیں بک رہا 
ان کی اس میں کوئی بیوکوفی شامل نہیں ہے ہماری سمجھداری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے باقی اگر کوئی گالی کلوچ کر رہا ہے میرے نام کے اوپر تو میرا کئی دفعہ اعلان برات ہے اب بھی میں اعلان برات کروں گا میں کسی کو اون نہیں کرتا ہوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی مسلمان جا کے یورپ میں یا امریکہ میں شراب پیے تو اس کی بنیاد کے اوپر اپ نبی الاسلام کو تو بلیم نہیں کر سکتے نبی الاسلام کی تعلیمات تو نہیں تھی کہ مسلمان شراب پیے جی یا جا کے سور کھانا شروع کر دیں اسی طریقے سے نبی الاسلام کی دعوت کو جو اگے لے کے چل رہا ہے اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ اپ یہ کرنا شروع کرتے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان سے بھی کبھی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں لیکن اگر اپ ان کو پورے کے پورے پہرائے میں دیکھیں تو اپ کو اتنا سخت لفظ وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن علماء کیا کرتے ہیں اس میں سے بیچ میں سے کاٹتے ہیں اور پورا کلپ بنا کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی وہ شخص جس کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں اس میں چانس ہوتے ہیں کہ یہ ایک جملہ وہ بول دے تو سر کوئی پیغمبر تو نہیں نعوذ باللہ کسی سے بھی لغزش ہو سکتی ہے مجھے آپ مجبور نہ کریں ورنہ میں آپ کو بخاری مسلم سے صحابہ اکرام کی زبان جس طرح کے ان کے الفاظ ان کی زبان سے کئی دفعہ نکلے ہیں وہ میں اگر اپلوڈ کر دوں ویڈیوز بنا کے اور جے پی جیز بخاری مسلم سے تو آپ تو صحابہ اکرام کو بھی گالیاں نکالنے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا بعض اوقات بندے کو ایک حمیت دین کی آتی ہے اس کی وجہ سے یہ بندہ بات کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہاں ذات کے لیے کر رہا ہو تو آپ ضرور کہیں ایک بندہ دین کا جنازہ نکال رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے کبھی بات مثلا اب اگر بلیمیوں کے علماء کو سنیں نا وہ تقویت الایمان کو کہتے ہیں تفویت الایمان تقویت الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی تقویت دینے والی اس میں گستاخانے بارتے ہیں ظاہر ہے ٹھیک ہے ہیں ہمیں بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تفویت الایمان ہے یہ تو ایمان کو موت دینے والی کتاب ہے تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ نام اس کا کیوں بگاڑ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم کبھی کسی ایسی بات کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف کلپ چاہتے ہیں نہیں جی اس نے فلاں کتاب کا نام بگاڑا ہے اس کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے ہو رہا ہے سر غلامت کا یعنی دجال کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے اور آپ کے فرقے کے جتنے مخالفین فرقے ہیں جن کو آپ مسلمان میں نہیں سمجھتے ان کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے تو آپ ان کی کتابوں کے نام ان کے علماء کے نام کیوں بگاڑتے ہیں آپ پتا ہے آمزا بریلوی صاحب اشرف علی تھانوی کا نام بگاڑ کے لکھا کرتے تھے چلے آج نئی بات اشرف علی آپ کس طرح لکھیں گے اردو میں علی شین رافا اور علی لادہ سے کیونکہ اشرف علی نام ہے نا وہ علیف شر فعلی اس طرح لکھتے تھے اشرف علی آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کبھی وہ اشرف علی اشرف اور علی کو الگ نہیں لکھیں گے وہ علیف شر اور فعلی کوئی پوچھ لے گا وہ کہیں گے یار آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرو اشرف علی لکھا ہوا ہے کیا اشرف علی اردو میں یا عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے نہ عربی میں ایسا لکھا جاتا ہے نہ اردو میں یہ ان لوگوں کے امام کی حالت ہے جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی مودب نہیں ہے یہ اشرف تو لفظ قرآن کا تھا علی تو لفظ قرآن کا تھا اللہ کا نام بھی ہے العلی بہو العلی العظیم اور صرف علی دیکھے تو مولا علی کا بھی نام تھا اس وقت ہی ان کو حیاء یہ کہ ہم یہ نام بگاڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے کہیں اگر کوئی بات کر دی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری کتابوں کے بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ کے بعد اگر رسول اللہ کی گستاخیاں شروع ہو رہی ہیں بے دینیت آگے پھیلا رہے ہیں آپ تو ہم ان کتابوں کے نام ادر سے لیں گے آپ پوری بات کوٹ کریں نا بتائیں کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا اس لیے کہا میں ایک عام بریلوی سے سوال کروں کہ یار جس کتاب میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے اوپر رکھنا چاہیے تو کہ گا لانت بھیجو ایسی کتاب نو آگی 
تو سر جس کتاب میں چیستی رسولہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے تو اپنی لیبریڈی میں رکھو اس کو وہ دوسرے کہیں گے اس کو آگ میں ڈالو اور اگر میں وہی بات کر دوں تو کہتے ہیں اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں کہتے ہیں تنوں نہیں کرن دینا مجھے کہتے ہیں دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے میں کہتا ہوں یار میں آپ بھی ساروں کو غلط کہتے ہیں کیا جو بندی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں مانتے تو میں نے کون نیا کام کر لیا میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے سینچری پوری کیا ہے 99 قتل انہوں نے بھی کیے تھے میں نے ان کو بھی کہا کہ غلط ہو کہتا ہے دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے کیا بریلوی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں کہتے ہیں کیا بریلوی کہتے ہیں جو بندی ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بالکل صحیح لوگ کیتے ہیں ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے وہ تو حمزہ بریلوی نے اس سامول رمین میں لکھا ہے نا کہ یہ واجب القتل گستاخ رسول ہیں ان کے یعنی اسلام سے خارج ہونے پہ اجماع امت ہے اور جو بندیوں نے المحنت میں لکھا ہے کہ حمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ ملاور ہوا ہے اور اہل حدیث کو لکھا ہے خوارج ہیں سر جب اپ ایک دوسرے کو خود ہی کچھ نہیں سمجھ رہے ہو اور جب میں صرف اپ کو کہتا ہوں کہتا ہے ساروں کو کہتا ہے ساروں کو نہیں کہتا جو سارے کہہ رہے تھے وہ میں ایک جگہ سے کہنا شروع ہو گیا ہوں بریلوی کہتے تھے کہ جو بندی غلط ہے میں کہتا ہوں ہاں بالکل ان معاملوں میں اپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے جو بندی کہتے تھے ان معاملات میں بریلوی غلط ہے میں نے کہا ہاں اپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان معاملے میں وہ غلط ہے تو ہم سب کے ساتھ ہمنوا بنے ہوئے ہیں اپ بھی ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو سر یہ صرف ان کے معنی ہوتے ہیں کتابوں کے نام بھی اگر کبھی اس طریقے سے بگاڑے جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر لکھی بھی شیطنت کی وجہ سے بگاڑے جاتے ہیں اس کے اندر لکھی بھی بسم اللہ کی وجہ سے نہیں ہے میں اگر آپ کو شیطان کا نام لکھ کے پرچی پہ دوں تو آپ اس کو چون کے آنکھوں پہ لگائیں گے کیا حالانکہ لفظ تو قرآن کا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا اس کی آپ بے رومتی کریں کہ اس کو آپ زمین پہ پھینک دیں لیکن آپ اس کو وہ والا پروٹوکول تو نہیں دیں گے جو اللہ کے نام کو دیں گے لیکن وہی شیطان کا لفظ جب قرآن کے اندر لکھا ہوگا تو آپ اس کو قرآن والا پروٹوکول دے رہے ہوں گے اس نسبت کی وجہ سے لیکن اب آپ کی کتابوں کے اندر ایسی ایسی بہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں ان کتابوں کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کر دیں تو یہ کہتے ہیں وہ کر مطلب وہ اس نے ہمارے بزرگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تو وہ صبر سے کام لیں مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے جو فرقوں کے اندر یعنی تباہی مچ گئی ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی چھیپ حرکتیں کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا وہ کہتے ہیں اپنی نیجی محفلوں میں کہ ہمیں جھوڑ بھی بولنا پڑے ہم نے فرقہ بچانا ہے تو سر بچاؤ پھر پیڑ پا کے ویک لو پھر پیڑ پائے ہیں اسی بھی دلائل رکھنے ہیں پبلی کے سامنے تو اسی بھی رکھو سر آج آپ دیکھ لیں میرا وہ پچھلے دنوں اکلیف چڑھا مجھے بریلویوں سے پیار ہے اس کے نیز طرح بریلویوں کے کومنٹس پڑھ لیں آپ تو پھر آپ کو ادار لگے گا کہ بریلوی مولوی میرے خلاف کیوں ہیں اور اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر میں نے جو کلیپ چڑھایا ادھر دیوبندیوں کے کمنٹ نیچے پڑے تو آپ پتہ چلے گا دیوبندی میرے خلاف کیوں ہیں ٹھیک ہوگا اور سعید عثمان کے دفاع کے اوپر میں نے جو کلیپ چڑھائے ہوئے ہیں ان کے نیچے شیعہ کے کمنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا شیعہ میرے خلاف کیوں ہیں ٹھیک ہوگا اور اہل بیت کی شان میں اگر میرے لیکچرز دیکھیں آپ اور نیچے اہل دیسوں کے کیمرس پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا اہل دیس میرے خلاف کیوں ہیں ٹھیک ہے تو ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اپنی اپنی گیمیں ہیں اور وہ چیزوں کو مطلب اٹھاتے ہیں تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی شخص بھی ہنڈریڈ پرسینٹ پرفیکٹ ہوگا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا لگزیں پہلے بھی ہوئی ہیں آندہ بھی ہوں گی لیکن کسی کی ایسی بات جو کفر کی کیٹاگری میں لائی کرتے ہو گستاخی کی کیٹاگری میں واقعی لائی کرتی ہو اس کے اوپر اصلاح کیا کریں جب ہم ایک کانٹیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دجال گستاخ رسول واجب القتل کہہ رہے ہوتے ہو اللہ کا فضل ہے اس پلیٹ فارم سے ہر بندے 
کہ فرقے سے اختلاف ہوا ہے اس کے باوجود کہا ہے ہمارا بھائی ہے ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کی لانت سے انہوں نے جس سے بھی اختلاف کی ہے اس کو اللہ کی لانت سے جو ان پہ پڑی اس کو اب اسلام سے بھی باہر نکالا صرف اختلاف رائے نہیں کیا اور ہم اللہ کے فضل سے اختلاف رائے کیا اور اسلام سے باہر نہیں نکالا کہ ہمارا بھائی ہے سمجھ جائے گا اور سر سمجھ ہی گیا نا چینج آئی بھی ہے دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی بہت بڑے لیول کی چینج ہے اللہ کے فضل سے یہاں پہ تو ابھی میں نے تو اپنے بھائیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنے سالوں میں ہو جائے گا وہ بھی اتنے سال گزرے نہیں اس کے اس سے پہلے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس انڈیکیٹر یہ تھا کہ دو ڈھائی سال سے مدرسوں کے علماء نے جب ہم سے رابطے شروع کیے ہیں نا وہاں پہ پڑھانے والوں نے اور اسٹوڈنٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں درسن ہم ہی پورا کریں یہ تو فراڈ ہی سارا چل رہا ہے تو ہم نے کہا پڑھو ڈگری لے لو ڈگری لے کے نہ ہوتے چڑھنا کئی خطیب ہیں کراچی سے ایک بریلویوں کے خطیب کا فون آیا کئی لوگوں کے آتے رہتے ہیں جی کنڈی لگا کے نا علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں سر یہ اس دن سے ڈریں جب یہ کنڈیاں کھول جائیں گی ابھی تو صرف کنڈیوں کے اندر کے لیکچر سن رہے ہیں اور سر آپ جس بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے کنڈی لگائی ہوئی ہونا تو آپ فوراً وہم میں پڑ جائے کریں کہ اندر جینجی صاحب کا لیکچر چل رہا ہے موتو بھی وہی ذکم جو قرآن میں آتا ہے نا تم لوگ اپنے غصے میں مر جاؤ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ میں نے نہیں بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بات کی تھی موتو بھی وہی ذکم اپنے غصے میں مر جاؤ تو آپ جب کنڈی لگی ہوئی ہونا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہو آپ اکثر اہل حدیث حضرات کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ لوگ سنت کی پیروی میں باقیوں سے آگے ہیں جبکہ میری آبزرویشن ہے کہ انہوں نے کئی سنت عمال کو مذاق بنا رکھا ہے مثلا فجر کی دو سنتیں ہمیشہ فرائض کے بعد ادا کرتے ہیں کیا ایسی روٹین بنانا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے اسی کا اگلا ایک جز علی بھائی کہ اہل حدیث مساجد میں نماز ادا ہونے کے بعد بھی وہ اکثر اوقات بندے جو ہیں وہ اپنی علیحدہ سے نماز کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا بھی یہ بھی اسی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی اہل حدیث کی تعریف کی ہے تو میں اہل حدیث عوام الناس کی تعریف کرتا ہوں منج کی تعریف کرتا ہوں میں فرقہ اہل حدیث کے مسلک اہل حدیث کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا مسلک پرستی اور فرقہ واریت تو ظاہر ہے پھر گر اپنے گل کھلاتی ہے جی اور جن چیزوں میں تعریف کر رہا ہوتا ہوں تو کئی چیزوں کے اندر میں ان سے اختلاف بھی کر رہا ہوتا ہوں یہ میرے اوپر بہت بڑا بلیم لگتا ہے کہ میں اہل حدیث کو سپورٹ کرتا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کلپ میرے خلاف اہل حدیث بناتے ہیں بلکہ اہل حدیثوں نے تو اب عرصہ ہوا ہے توحید کا کام سنت کا کام چھوڑ کے ایک بندہ ہی ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہو گیا میرا خیال ہے یہ بریلوی دیوبندی اور شیعوں کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل حدیث بھی مجھ سے کوئی اتنے خوش نہیں ہے ان کے علماء یا وہ مسلک پرست لوگ یہ تو میں نے الزامی جواب کے طور پہ بتا دیا باقی یہ آپ نے جو چیز کی ہے یہ ان کے کلچر کے اندر خرابی آ چکی ہے لیکن اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی اصلاح کریں گے یہ بہت بڑی فجر کی سنتوں والی خرابی میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ اکثر اوقات وہ جا کے جماعت میں ملتے ہیں انفی تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں وہ تو امام نماز بھی پڑھا رہا وہ پیچھے سنت نیت کر لیتے ہیں چاہے جماعت چلی بھی جائے ان کو یہ کہانی کرائی بھی ہے کہ جی سنتے بہت ضروری ہیں حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ سے عبداللہ ابن عباس کا یہ اثر پیش کرتے ہیں اس کی تو صحت میں بھی بحث ہے صحت کو چھوڑیں وہ تو اس پہ ہے ہی نہیں ہے وہ تو علیحدہ ایک کمرہ یا ایک حجرہ بنا ہے جہاں پہ امام کی قرآت کی آواز بھی نہیں آتی ہے وہاں پہ سنتے پڑھ کے وہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ایک معاملہ بالکل علیحدہ تھا وہ بھی جس کو نہ پتا ہو کہ جماعت اندر قائم ہو رہی ہے ادر تو یہ نہیں ہوگا دوسری طرف 
اہل حدیث نے کہا کہ جی اب فرض کھڑیا تو ہم فرض ہی پڑھیں گے بجائے کہ پانچ منٹ پہلے آگے سنتیں ادا کریں وہ پھر فرض کے بعد ادا کرتے ہیں جو جواز کیا تک تھا ترمزی میں حدیث موجود ہے ترمزی والی سنت تو کمزور ہے ابن حبان صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص دو رکھتے پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے آپ میں کل کو کوئی تم میں سے چار رکھتے پڑھنا شروع کر دے گا سلام پھیرا تو پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے اس نے کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے والی دو رکھتے میری رہ گی تھی میں نے وہ پڑھی ہیں تو آپ علیہ السلام خاموشی اختیار کر لی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فجر کی دو سنتیں فرض کے فوراں بعد پڑھنا چاہیز ہے حدیث تقریری بن کی یہ جواز کی حد تک تھا یہ روٹین بنانے کے لیے نہیں تھا اہل حدیث نے اس جواز کو روٹین بنا لیا اس کے ایسے فضیلت سے پھر معروم ہو گئے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ فجر سے پہلے دو رکھتے پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے محبوب ہے تو یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو فجر سے پہلے پڑھے گا جیسے عقیقہ اسی کا ہے جو ساتھویں دن کرے بعد میں عام صدقہ فطرانہ جو عید سے پہلے دے گا اس کا فطرانہ ہے جو عید کی نماز کے بعد دے وہ عام صدقہ فجر کی دو سنتوں کی فضیلت بھی اس کی ہے جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھے بعد میں پڑھ ضرور لیں کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اممہ عائشہ کہتی ہیں اپنی سنتیں نوافل میں سے کسی چیز کا اتنا اتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے دو رکھتوں کا وہ بھی ہے پہلے ہی بعد میں نہیں پہلے ہی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکت میں قل یا یو القافرون اور دوسری میں قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور وہ بڑی ہلکی ہوتی تھی وہ مہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم تو کئی بار حضور سے پوچھتے تھے لگتا ہے آپ نے صرف فاتحہ بھی نہیں پڑھی اتنی تیزی سے پڑھی ہیں وہ سنتیں آپ بالکل ہلکی پڑھا کرتے تھے تو یہ بعد والی روٹین بنانا غلط ہے یہ واقعی ان کے اندر ایک خرابی آئی ہے جس میں ان کو اصلاح کرنی چاہیے اور فجر سے پہلے مسجد میں آ جائیں اچھا آپ دیکھیں ادھر تو یہ خرابی ہے دوسری طرف مغرب کی جو سنتیں ہے ہی غیر موقتا تھی نفلی تھی وہ دیکھیں کتنی پکی پکڑی ہوئی ہیں ادھر ازان کے بعد وقفہ کرتے ہیں اور وہ پڑھ کے پھر فرض پڑھتے ہیں وہ جس کی چھوٹ گئی وہ بعد میں نہیں پڑھتا پڑھنی بھی چاہیے نفلی نماز ہے بخاری مسلم حدیث ہے تین دفعہ حضور نے فرمایا ہر فرض اور اقامت فرض اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں اس کے بعد فرمایا جس کی مرضی پڑھ لو مغرب کے لیے اسپیسیفکلی پڑھ لیں تو ثواب نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے نفلی عبادت ہے اور دوسری چیز آپ نے کون سی ہائی لائٹ کی تھی وہ جو نماز ہو جانے کے بعد دوبارہ ہاں یہ دوبارہ جماعت والا جو رول ہے نا جی یہ بھی صرف جواز تھا یہ صحیح ہے کہ جامع ترمزی میں حدیث ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبی الاسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جماعت کا ٹائم ختم ہو گیا ایک شخص لیٹ آیا آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے تو باقی روایتوں میں آتے حضرت بکر صدیق نے کہا یار رسول اللہ میں کرتا ہوں تو آپ فرمایا اس کے ساتھ نماز نیت کر لو تاکہ اسے فرض کا سوام ملے حالانکہ حضرت بکر پڑھ چکے تھے نماز رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن آپ نے پھر بھی اس نے فرض نیت کیا آپ نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کو سواب مل جائے حالانکہ دونوں کی جماعت نہیں رہی ہوئی تھی اس سے جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو بدرجہ اللہ اگر کئی لوگوں کی جماعت رہ جائے اور بعد میں جماعت قائم کر لیں تو یہ دیوبندیوں نے جو اس حوالے سے مصیبت کھڑی کی ہے وہ غلط ہے اور دیوبندی بھی صرف عام دیوبندی ہیں رائیونڈ میں آپ جتنی مرضی جماعتیں کرائیں کچھ نہیں کہتے اگرچہ وہ بانا کرتے ہیں وہ مسافر ہیں یہ ہیں وہ کہانیاں اور کرا لیتے ہیں لیکن دوسری جماعت تو ہو جاتی ہے نا وہاں پہ برل بھی ویسے ہی قائل ہیں دوسری جماعت کے اہل حدیث بھی قائل ہیں لیکن اس کا یہ نقصان واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جان بوجھ کے لیٹ ہونا اور اہل حدیث کی مسجد میں عموماً دو دو تین تین جماعتیں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے 
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو دوسری جماعت اس لیے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ قائل ہیں دو بندی جب لیٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس لیے وہاں دوسری جماعت آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کو لگتا ہے وہ ساری جماعت سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے وہ بھی لیٹ ہیں لیکن یہ بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ میں آئٹن میں استعمال رہا تو میں نے کچھ لوگوں کو ابزرو کیا تھا وہ انٹینشلی ہر نماز میں لیٹ ہوتے تھے وہ وہاں پہ دو پارٹیاں بنی ہوئی تھیں نا الحدیثوں کی ایک ایکس جہادی تنظیم والی پارٹی جی اور ایک جو ابھی باقیات الصالحات بچ گئے ہیں تو وہ اپ امام ان کا تھا وہ تصری چلتی تھی عموما مغرب کی اپنی لادا سے لیٹ آ کے جماعت کرواتے تھے اور وہ چاند ایک 8 10 لوگ تھے جو روزانہ ہی لیٹ ہوئے ہوتے تھے اگر روزانہ ایک قسم کے لوگ لیٹ ہو رہے ہوں تو یہ سمجھ لیں یہ دوسری جماعت سنت جماعت نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور چیز گھسی ہوئی ہے یہ مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں اس میں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں چیزوں کو روٹین بنا لینا اس حوالے سے کہ اپ فضیلت سے ہی معروم کر دیں کسی کو وہ اپنے اوپر اپ خود ظلم کر رہے ہیں لہذا یہ جو اس قسم کی چیزیں ہم ان کو کنڈم کر بس ٹھیک ہے میرا خیال ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کوئی کافی ٹائم ہو چکا ہے بھائی دور دور سے ائے ہیں انہوں نے واپس بھی جانا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے دور کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ